0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du lundi euh, en votre compagnie euh, puisqu'on a grand plaisir aujourd'hui de vous accueillir une nouvelle fois dans cette troisième saison d'Overtime dans l'épisode 6 déjà, ça avance, ça avance rapidement de, de cette saison Je suis David Pietronigro et je passerai une bonne partie, voire la partie complète de cet épisode ouais. d'Overtime avec Régis Cerf hein. Ah oui, je vais rester jusqu'au bout, voilà. j'y crois ça va Régis, c'est un bon week <rire> Ça va bien, oui, oui. Salut à tous. Bah Évidemment, on... week-end de hockey, comme ah d'habitude. Bah, on... on est là pour ça. On est là, on est là pour ça, pour débriefer, pour revenir. Il y a pas mal de choses à dire, hein, on, va, on va dire, mais pas que parce qu'aujourd'hui c'est un épisode un peu... Euh pas un peu différent mais on aime bien toujours avoir un invité en plus pour pouvoir débriefer tu nous vends un petit peu qu'est-ce qui arrive
1: ouais, ça faisait quelques temps qu'on rencontrait Yann Elstone sur les patinoires et on s'est dit bah, c'est l'occasion une fois d'avoir un interlocuteur l'interlocuteur idéal pour parler du HC Davos pour parler aussi euh, de lui-même de son évolution de carrière il y a pas mal de choses à, à en dire c'est vrai qu'on parle beaucoup des clubs romands un peu moins des clubs qui sont en Suisse alémanique et euh, c'est une occasion évidemment vous êtes convié à prendre part à cet échange qu'on aura d'ici quelques instants sachez qu'il peut nous rejoindre à tout moment parce que Yann Elstone <rire> et ben. Il a les contingences d'un manager général. L'entraînement s'est terminé. Il nous a dit qu'il faut que j'aille encore un peu discuter avec le coaching staff. Donc, il est parti en discussion. Mais il nous a promis qu'il serait là d'ici 12h30. On n'a pas de doute qu'il va nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur lui, sur le HC Davos, on se fera un plaisir de les relayer. Mais euh, en
0: attendant, ben, on va patienter avec des bonnes choses. Ouais. On va parler des clubs romans. Avec grand plaisir, Régis. C'est le point fort de cette émission à cette poser des questions. Donc, faites-le. On est là pour y répondre à disposition bien sûr on voit pas tout on suit pas tout on commente des matchs donc on a de la peine à avoir une vue générale mais on est quand même assez bien renseigné oh, oui. un bon débrief après les matchs pour pour se connecter donc régis je te propose de commencer par l'équipe un petit peu en forme de ce, de ces sept derniers jours de ce week-end c'est bien sûr le hache oui, je sais bien qui carburent, je crois qu'on peut le dire, hein. on les voyait au
1: creux de la vague après une série de trois défaites, on commençait à se demander, des... vraiment se poser des questions sur ce que serait le club biennois, si vraiment il y avait un certain scepticisme par rapport à une équipe qui s'était peut-être pas autant renforcée que d'autres, et puis là... Il bah, y a eu cette victoire face à Zoug, on a enchaîné, Cloton, euh, c'était encore le week-end passé, puis ce week-end, deux victoires, le derby et hier face à Ombry. Autant dire qu'au niveau résultat, tout baigne du côté euh, biennois, euh, J'ai envie de mettre l'accent sur le fait qu'en plus, l'équipe a géré une période compliquée parce qu'il y a des joueurs qui ont manqué à cause du Covid et pas des joueurs mineurs non plus. On a réussi à... Compenser en quelque sorte en, en, en les remplaçant pour un match, pour deux matchs, faire venir quelques jeunes comme Reinhard comme Berti. Euh, on a également donné plus de temps de jeu à Delémont. Tout a bien fonctionné. Et puis ce week-end, on voit que Olson revient. Il marque deux fois et on a retrouvé Tony Rayala. Et ça, je <rire> sais que David a un sourire jusqu'aux oreilles quand
0: il parle de Tony non, Rayala. Ben, Régis, il réussit à doubler. Ben, soyons clairs. Tony Rayala, ça fait combien d'années qu'il est en Suisse Ça fait... Cinq ans. Ça fait un moment, tu vois. Mais ça marche toujours. Il arrive, il a sa canne qui arrive. Excusez, vous ne le voyez pas, mais jusque là-haut, il arme un pétard et il trouve toujours des solutions. C'est-à-dire que les gardiens ne euh, sont toujours pas euh, au fait de où il peut placer le puck. Il peut en faire ce qu'il veut. Ça part très vite. Ouais, mais... Ça marche. Et en plus... Bah, Hier contre Ambry, pour reprendre le, le dernier match, on lui a laissé aussi beaucoup d'espace ouais. et beaucoup de temps pour se mettre dans la position idéale pour faire, pour faire parler la poudre. Hein.
1: Moi, je crois que Tony Rayala, il fait partie de ces joueurs qui ont un talent supérieur et même nettement supérieur à la moyenne. Donc forcément, ils ont quelque chose, ce petit plus. On en a même en NHL, hein, des comme ça. Euh, donc, des joueurs contre qui on n'a jamais vraiment trouvé la solution. On peut la trouver pendant un match, pendant une partie de match. Mais on sait que tôt ou tard, euh, ils trouveront de quoi se ménager une grosse occasion, placer un tir euh, imparable. Et je pense que Tony Raya, il est de cette race-là. Il a, c'est vrai. Mais je, pour les avoir commentés le week-end passé, parfois, je me suis dit, est-ce que c'est encore le Tony Rayala qu'on a vu lors des dernières saisons Il me paraissait peut-être avoir un peu moins d'impact. Mais tôt ou tard, et je pense que ça, c'est l'essence même aussi des, des buteurs purs, c'est que tôt ou tard,
0: ben, on a la confirmation que ils n'ont pas changé. <rire> non, mais c'est ça. mais Soyons clairs. bien fonctionne par séquence. Hein. C'est quatre oui, victoires pour commencer. C'est trois défaites. Il y a deux semaines, j'étais à la présentation de cet overtime. On commençait presque à émettre quelques doutes sur un début de saison moins flamboyant que d'habitude pour lâcher Bienne. Mais ils rebondissent avec quatre victoires et sur le point sur lequel on, on voulait appuyer, sur lequel on a commencé, c'est ce rendement offensif de, de premier plan parce qu'il n'y a pas que Rayala comme shooter. Non. Maintenant, tu as aussi Olofsson qui est à disposition, tu as Offert, tu as Radgep qui peut mettre des pétards depuis la bleue. Il euh, y a plusieurs solutions. Tu as eu les retours de Brunner aussi qui ont fait du bien, de Froidevaux, de Olofsson que tu as dit qui n'était qu pas là. Euh, ces jeunes, quand ils ont joué, ils sont venus dans le système, ils sont habitués. Il n'y a pas eu de couac. Non. Euh, donc... On ne s'inquiète pas pour Bienne euh, Non, je ne
1: vois pas où on pourrait s'inquiéter sur Bienne, parce que par moment on pouvait se poser des questions concernant les, les absents, si ça, ça allait plomber l'équipe. Mais au contraire, c'est là qu'elle a, qu a su renaître, en quelque sorte, après avoir être un peu tombé dans l'abîme. Euh, enfin, l'abîme. Bon, ouais. Trois défaites. Il bon, y a eu deux, trois, de... deux
0: matchs sur ces trois défaites où il n'y avait pas grand-chose. <rire> de production offensive et d'émotion. Les supporters réagissent aussi assez fort hein, quand euh, ça va pas dans le club. On remet en question un petit peu ah, tous les nouveaux arrivés. Euh, trois défaites un...
1: quand on a un club quand même euh, comme Bienne, qui est un, qui est un club d'un bon niveau, ça devient déjà quand même... Euh, bah, on se pose quand même des questions. Je veux dire, si ça arrive dans des équipes de bas de classement, on n'en est pas encore là. Mais à Bienne,
0: on, on, on a le droit de se dire trois défaites, attention j'ai bien compris. Régis, il, y a, il y a deux choses qui viennent du chat, intéressantes. La première de Lucas Faton qui nous dit « Tony Rayala est le meilleur joueur à quasi chaque match, tant en combativité que techniquement c'est dommage qu'on parle de bien en lui que quand il marque, c'est pas vrai, mais nous ce qu'on soulignait, c'est qu'il trouve toujours la solution quand il arme son tir, de trouver des solutions. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui a quand même eu des bas euh, en période de Covid, peut-être le fait de pas jouer devant du public, et puis d'autres choses... Il me semble qu'il l'avait ah évoqué. Euh... Il avait évoqué, donc ça avait moins bien fonctionné. Mais on ne remet absolument pas en question euh, l'attitude de Tony Rayala, qui est une pièce presque maîtresse du jeu d'Anti Menon. oui
1: clair. après c'est quand même un joueur à vocation offensive hein, c'est pas l'attaquant le, le, two way euh, classique euh, qui vient régulièrement
0: il se trouverait pas toujours seul à l'aile comme ça pour pouvoir aller
1: voilà c'est ça donc à partir du moment où il a plus son efficacité son rendement offensif et eh bien c'est plus tout à fait le même joueur et on peut dire que c'est plus du grand Ray Alain quand quand il n'a
0: pas son rendement offensif. Voilà peut-être ce, ce que je tenais à dire. Et puis l'autre, c'est une question, euh, une affirmation de Patrice Chapuis qui nous dit « Noah Delemon, c'est même pas 10 minutes de match sur les, les deux dernières rencontres euh, données par Antiter Menon. Euh, même avec les blessés, on ne lui a pas donné énormément de temps de jeu en, en plus. Euh, Qu'est-ce qui ne qu va pas Qu'est-ce qui coince Qu'est-ce qu'on ne veut peut-être pas donner à, à, à Noah Delemon qui a démontré de très belles choses euh, quand euh, on lui a donné les responsabilités. Est-ce qu'il doit en avoir plus ou est-ce qu'on retient et on forme un petit peu le joueur Alors, moi, comment je vois les choses, c'est que
1: Noël Delémont est un joueur à vocation offensive. Quand on a son âge, quand on a 20 ans... C'est compliqué d'avoir, euh, j'ai envie de dire, 18 minutes de temps de jeu quand on est un joueur à vocation offensive et qu'on a, en plus, dans l'équipe, déjà des, des gars qui sont taillés pour ça avec euh, des Yakovenko, des Radgeb. Et quand ces joueurs sont là, bah forcément... Noah Delémont se retrouve un petit peu euh, mis en troisième roue et puis il n'y en a souvent que deux des vrais défenseurs à vocation offensive dans, dans, dans une équipe. Donc logiquement, dans la hiérarchie, parce que qu'on le veuille ou non dans les clubs, il y a cette hiérarchie. C'est clair que ça ressort pas partout, mais dans le vestiaire, ça se sent. Et on ne peut pas dire tout un coup à Harad Gabe bah, bah, écoute, tu as été un peu moins bon hier. On a Noah Delémont qui mériterait sa chance, qui a fait quelques très bons matchs lorsqu'on lui a donné sa chance. Donc, parce que tu as coûté un but, bah, sur ce coup-là, bah, on, on, on va te mettre en, en troisième euh, défenseur offensif. Donc, tu, tu n'auras pas de responsabilité. Je pense pas que dans une hiérarchie de club, on peut se permettre ça sur, entre guillemets, aussi peu de temps. Donc, elle n'est pas bousculée juste parce qu'il a fait quelques bons matchs. Je suis le premier à avoir constaté contre Cloten le premier match où il a joué beaucoup, qu'il qu a, qu a vraiment répondu présent, qu'il mérite de la confiance de l'entraîneur, mais simplement, bah, bien à
0: suffisamment pour que... Voilà, je... alors il faut qu'on le change de rôle, sinon. Oui, il faut mais... qu'on le change de rôle, mais peut-être qu'il n'est pas formaté. Et exactement ça, il a peut-être envie de continuer ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et je n'ai pas envie de dire que bien fait tout juste dans son cas et dans son... sa façon de, de le gérer, de le préparer aussi à être au calibre de National League. L'avenir nous le dira, mais j'ai l'impression que bien fait quand même dans la bonne direction en disant... On te donne quelque chose, on te donne aussi la possibilité de venir en powerplay. Euh, hier, contre euh, Ambry, à un moment donné, il a fait du gauche-droite à la bleue, il a balayé euh, l'adversaire qui était devant lui avec un excellent patinage et tout. Euh, il a des qualités énormes, simplement qu'à 20 ans, et tu l'as dit très bien, il faut être un petit peu patient bon, Et déploie... il l'est non il mais est, il l'est quand il on est discute
1: avec lui il l'est je l'ai eu à l'interview j'ai un tout petit peu discuté avec lui il n'est il, il pas du genre à, à dire je me sens frustré ou non non il est patient je crois que les fans doivent aussi l'être par rapport au comportement de, de Termenon à, à son égard il est jeune il le sait il a énormément progressé je veux dire il est allé en équipe de Suisse M20 il était devenu le défenseur numéro 1 à la du premier pipi c'est un joueur d'avenir euh, ben moi il me semble que pour l'instant il est encore dans cette phase où il a encore beaucoup à apprendre et, et je pense pas que je lui fais injure en non. disant ça non, non, non. Hein il en est conscient et c'est très bien ainsi ben, bon peut-être qu'il arrivera en fin de contrat à la, à la fin de la saison on va, on va certainement discuter avec lui bien avant pour savoir quelles sont ses ambitions Peut-être d'ailleurs que ça se fait, hein, qu'il discute déjà avec le club pour savoir s'il a encore un rôle à jouer pour pouvoir continuer à progresser. Et ça, je pense que c'est des discussions à avoir à l'interne. Je ne pense pas qu'on lui euh, fasse des, des, des choses dans le dos, hein, qu'il se retrouve euh, mis un peu à l'écart. Euh, J'ai même sans... l'impression que les discussions
0: non. étaient claires avant saison et qu'il savait aussi... Son Passage par chaud de fond euh, lui a fait du bien en Swiss League aussi, euh, l'a permis de se poser, de se rassurer sur son, son, son jeu offensif. Et puis euh, bah maintenant, les, les choses prennent, euh, prennent quelques matchs. On est au tout début de la saison, euh, soyons clairs. Et c'est vrai qu'on pourrait peut-être espérer que par rapport à ce qu'il avait montré la saison dernière, qu'il aille plus. Euh, c'est clair, il y a Patrick Chapuis dont. On peut imaginer pour quel club il soutient. Il dit Ben, Noah, si tu as envie de plus de, de temps de jeu et de responsabilité, signer à Joie. Euh, ça, c'est clair. Mais je ne crois pas que c'est pour l'instant l'optique numéro une. Il est aussi attaché à ce club de Bienne. Euh, il a été formé là. Il vient d'Orvin. Euh, ce n'est pas dire qu'il ne bougera pas de la maison non, euh, biennoise. Mais euh, pour l'instant, j'ai l'impression que le programme Noah de est, est assez clair dans. Et, et moi, je
1: répondrai à cette affirmation Va en Ajoie, va Ajoie euh, a deux défenseurs étrangers Qui sont de même style Offensifs Donc, si il signait aujourd'hui Je dis même aujourd'hui avec Ajoie, Il ne jouerait pas en powerplay euh, Avant Noël, à mon avis À moins d'une blessure, ah noire ben, deux Je pense qu'il serait de toute façon Troisième dans cette
0: hiérarchie Donc, ben, patience Patience, mais pour revenir À, à, à bien en général ça fait de nouveau 4 succès, hein. 5-3 contre Ajois, maintenant 5-1 contre Ambry, hier, très très propre aussi, c'est un week-end plus que réussi qui peut permettre de, de construire sans trop de problèmes la, la suite, bien continue de mettre beaucoup de points au chaud en début de saison, Régis, ce qui lui permet de voir venir... Ouais en euh, vue des trous de novembre ou de décembre, je ne sais plus lequel mois. Novembre, euh, <rire> novembre, <rire> c'est le plus connu à Vienne. <rire> La grisaille euh... du mois de novembre qu'il y a dans l'équipe.
1: Non, bon, euh, ça, c'est toujours les discussions, les, les, les petites blagues qu'on se fait pour dire qu'ils ont le trou du mois de novembre, mais au final, ils sont quand même toujours euh, bien classés. Ben là, euh, même si on ne doit
0: pas toujours trop s'attarder sur le classement, l'équipe est deuxième. Avec un match de mois de Genève. <rire> en plus. 22 points de récolté en, en 11 ouais. sorties. Euh... Ouais. Le rendement est quand même excellent euh, jusque-là. Alors oui, il y a toujours des choses à corriger. Oui, il y a encore des joueurs euh, qui peuvent améliorer, des joueurs qui sont toujours attendus de, de, de retour. Il y a toujours des petits changements qu'on peut faire. Mais ça, c'est les aléas d'une saison complète. Et, et pour l'instant, bah, le brouillard n'est pas encore arrivé sur le lac de Bienne. Non, on en est même loin pour l'instant. On parle de Bienne, euh, Régis, euh, je contrôle juste si Yann euh, Alston nous a rejoint par encore, donc on va pouvoir continuer, hein, il arrivera en tout temps euh, pour discuter aussi de manière un peu plus détendue avec lui, toujours une personne très disponible au, au match, euh, peut-être que vous, vous le connaissez un petit peu moins, ça sera l'occasion, mais nous, on va passer du côté d'Ajois, puisqu'il y avait un derby ce week-end contre Bienne. Avec des ajoulots qui, euh, maintenant, sont sur 5 euh, défaites. 2 défaites six. ce week-end. 6 défaites 6 ouais. défaites, 6 défaites. Je n'ai pas rajouté euh, <rire> celle de, de la deuxième de ce week-end. Euh, ça n'annonce pas de belles choses de commencer... Euh, après un bon début de saison, euh, de retourner dans une spirale négative. Mais tout n'est pas à jeter. Euh, Ajois a fait euh, des points contre Genève euh, de fort belle manière, même si on peut toujours espérer être toujours au contact dans ces matchs. l'a démontré encore contre Lausanne, même si la défaite 6 à 2 euh, a été euh, surtout euh, construite et formatée dans le troisième tiers où Lausanne était plus fort et que Ajois est peut-être plus de reste contre Bienne. Il y a eu match aussi, mais qu'est-ce qui manque, Régis, à cette équipe d'Ajois pour indiquer la série de défaites et puis pour retrouver le, le chemin du succès Alors, Il ne manque pas grand-chose,
1: parfois, hein, pour, euh, pour inverser une tendance. Il euh, n'y a pas eu de, de revers euh, dégueulasse, pour utiliser un terme qui, qui parlera à tout le monde, dans cette série de six défaites. Il y a eu plutôt des, des défaites qui, qui étaient un poil frustrantes. Il y a eu quand même des, des choses qui ont été montrées par séquence, par moment de match qui n'étaient pas mauvais. Mais... Ben pour rivaliser dans des matchs qui sont euh, des derbies ou des matchs contre des équipes romandes qui, qui voient à joie comme vraiment un adversaire à prendre au sérieux, eh ben, je pense qu'il manque de la profondeur tout simplement dans l'effectif. C'est particulièrement criant au niveau des attaquants suisses parce que c'est un peu le néant. Hein. Il y a eu trois semaines, pratiquement trois semaines, 20 jours sans le moindre but d'un joueur suisse dans, dans cet effectif. Alors au niveau des joueurs étrangers, euh, je pense qu'on répond présent il y, y a peu à, à en dire de, de mal il y a peu à en dire voilà. sur les
0: nouvelles arrivées et sur les joueurs qui, qui étaient là et qui, qui performent
1: c'est exactement ça mais par contre en ce qui concerne les joueurs suisses les attaquants en particulier je, je mettrai quand même les défenseurs dans, dans une autre catégorie oui. mais au niveau des attaquants ben, je cherche l'attaquant suisse qui est meilleur qu'attendu qui euh, sort un peu euh, de l'ordinaire et qui se montre tout simplement parce que ben on a vu que dans le premier bloc on a longtemps cherché le complément euh, Avec Reto voilà on a on a essayé Reto Schmutz, on l'a sorti on a mis Roman Enghi pour moi c'était encore pire de, de mon point de vue euh, dans le deuxième bloc on euh... donne beaucoup de
0: temps de jeu à Kevin Bozon mais
1: oui mais il a des qualités bon il euh... a marqué est-ce que ça va le libérer oui mais je pense pas qu'on va faire de Kevin Bozon à Tony Rayala pour prendre un exemple qu'on a évoqué il y a quelques instants donc je pense que Kevin Bozon il est pour moi, ce n'est pas un joueur de deuxième bloc. Dans aucune autre équipe de National League, il, il évoluerait dans ce deuxième bloc. Je pense qu'il a des grandes qualités de, de battant pour gratter des pucks, mais offensivement il ben, n'y a pas grand chose et puis derrière les blocs euh, 3-4 avec un Thibaut Frossard qui n'est pas du tout dans la même euh, dans le même état d'esprit il n'a pas cette confiance qu'il qu avait la saison passée non, alors il... peut-être que son entraîneur est différent qui sait peut-être bien moins le, le placer dans, dans ses conditions idéales je pense que Gary Chian, euh, savait exactement comment prendre bien Thibaut bien Frossard pour qu'il pour qu lui redonne ce boost mais c'est aussi à, à, à Thibaut de, de trouver ses ressources il a l'expérience il a il a l'âge, il sait comment... On, il se on, connaît. On, il se connaît, il a fait quand même une bonne saison. Donc euh, je pense que ce n'est pas un souci que l'entraîneur ne lui fait pas confiance. Il a quand même essayé de, de le mettre dans des, dans des positions intéressantes, mais il n'est plus dans le bloc 1 et 2. Thibaut Frossard devrait être un peu le meneur du troisième bloc. Il s'est même retrouvé parfois même 13e attaquant. Il <coughs> gagne peu d'engagement par rapport à l'année passée. Euh, la statistique est la plongée, de, il me semble, autour de 10% de moins par rapport à, à, à l'hiver dernier. Mais il n'y a pas que lui... Les, à Joanne, on, on le savait, on le savait quand l'équipe était construite, on savait qu'il n'y avait pas assez de qualité devant, qu'ils
0: n'ont jamais trouvé les, les bons joueurs. J'ajoute encore que Gillian colère doit aussi avoir un déclic pour apporter plus. Quand on l'a engagé, ce n'est pas ce qu'on attend pour l'instant de ce qu'il présente et que Mathieu Vuillamont aussi euh, a toujours ce rôle de 13e attaquant quasiment depuis le début de la saison, mais doit aussi être en mesure d'apporter ce, ce, ce petit plus. On parle euh, des joueurs suisses attaquants, on l'a évoqué. Les étrangers fonctionnent bien, mais il y a euh, dans le chat, euh, Régis, quelqu'un qui nous demande maintenant, pas facile de faire un choix quand on est péchan au niveau des étrangers. Euh, pas facile non plus de sortir Brennan de, de l'alignement. Mais <rire> moi, ce qui m'a surpris un tout petit peu d'avoir sorti Brennan samedi,
1: c'est juste d'avoir modifié un certain équilibre du vendredi au samedi. Voilà, c'est plus ce qui m'a surpris. Et puis, en termes d'organisation, je pense que si on peut travailler pendant... 3-4 jours aux entraînements avec, euh, en mettant Brennan euh, un peu de côté, faire comprendre euh, qu'il y a des joueurs qui sont capables de faire son travail aussi, ou une bonne partie de son travail en se le répartissant peut-être, que l'équipe ne soit pas trop péjorée par ça, ça me semble être un peu plus facile. Ouais, on va le récupérer, il n'y a pas de souci euh, les, les bonbons sont là, <rire> au cas
0: où, il ne faut pas se gêner. Vous savez ça, c'est un peu la température du moment, mais c'est que de la toux, donc ça va. Voilà. Je, je, je finis juste pour dire que je
1: pense que sortir euh, un défenseur étranger, c'est pas un choix qui est irréfléchi, c'est un choix qui peut euh, tout à fait rentrer en ligne de compte. Je m'attendais à ce que euh, Philippe Péchan tente tôt ou tard ce pari, je m'attendais pas à ce qu'il le fasse entre le match de vendredi et de samedi, ça a pas payé ça ne veut pas dire que ça ne payera pas par la suite, parce qu'on a quand même des, des, des attaquants étrangers qui sont de, de qualité. Et même si Guillaume Asselin a <rire> été euh, sorti pendant, euh, pendant deux matchs, je ne pense pas qu'on s'est dit, bon, bah, il est sur le banc pendant euh, un bon moment, on va, ne on va plus en... On, dans la tribune pendant un moment, on ne va plus en, en, le prendre en considération, parce qu'il n'est pas
0: mauvais. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir l'embarras du choix aussi, de pouvoir euh, avoir à disposition de, de l'entraîneur de choisir les, les six meilleurs étrangers à pouvoir aligner sur, sur la glace et de, de pouvoir mettre en concurrence tout ça. Le retour de Jonathan Eisen a été très bon. Il a fait du bien. Et ah oui, Dieu sait qu'il que, que, que était attendu après tout ce qu'il a connu des moments de, de doute, de sa reconstruction du, du genou et, et des moments où, par lesquels il est passé. Mais son retour a été excellent. Mais maintenant... Il y a cette question bah, presque de luxe qui oui. permet à Philippe Pessan de, de, de choisir.
1: Ce n'est pas du luxe dans les équipes de National League d'avoir cette concurrence, j'ai envie de dire, à tous les postes. Et c'est bien ce qui n'existe pas actuellement avec les attaquants suisses, parce qu'il y a des blessés, parce qu'il manque, euh, <rire> manque des Rungs, il manque uber il manque euh, Ben Vous faites une ligne avec ces trois joueurs-là et ces trois joueurs-là, ils mettraient une certaine concurrence sur les blocs 3 et 4 qui sont ceux des, des joueurs suisses qui, pour l'instant, ne répondent pas présents et euh, je pense que ça changerait aussi les choses Julien Vauclair avait construit son équipe Avec la concurrence en défense On a vu quand même que ça fonctionnait pas trop mal Je sais qu'il y a parfois des critiques Sur une certaine passivité de la défense Mais c'est pas un gros souci actuellement La défense du joie Par contre l'offensive Et en particulier avec les Suisses l'est Et c'est je pense quand même lié à ça
0: On on peut pas parler du HCHOA Sans parler arbitrage Je, sans venir, ouais. hein euh, je veux dire dans le chat Depuis qu'on a commencé ce direct Il y a plusieurs questions ont été faites, mais pas que sur Ajoie. je veux dire de manière générale sur l'arbitrage, on essaye de comprendre ce qui s'est passé dans les cas entre Asselin, euh, Pedretti. Pedretti et motet hein, qui sont les derniers en date à avoir mis des cannes entre les jambes de, de l'adversaire et à avoir été sanctionnés ou non, euh, je veux nous entendre les deux sur, sur cet avis, peut-être le tien euh, entre Asselin et, et Pedretti, euh, deux fois le même arbitre, euh, qui, qui, est, qui est présent mais pas deux fois la, la, même, la même sentence et le lendemain on vient avec le PSO qui, qui vient à suspendre Pedretti de manière rétroactive. Est-ce que c'est pas trop facile de ne pas avoir agi sur la glace en, en ayant la possibilité de revoir les images maintenant ça doit quand même éviter ce genre de couac et de se dire bon bah, au pire on peut le pénaliser de manière rétroactive après. C'est trop facile.
1: Alors moi je vais être très honnête, ce qui s'est passé vendredi et samedi matin puisqu'il y a eu euh, correction de, de la décision de l'arbitre euh, c'est une catastrophe pour l'arbitre. Ça montre que les arbitres ont, ont, ont fait tout faux, hein, parce qu'ils avaient les images, il n'y a eu aucun souci technique. J'étais au <rire> commentaire du match, donc je le sais, hein, ils ne pourront pas se réfugier là-dessus. Ils ont pu avoir toutes les images qu'ils voulaient, ils ont pu juger sur pied. Ce qui est encore plus incompréhensible, c'est que lorsque Asselin a été exclu pour le match, euh, il y avait deux arbitres allemands et un de ces deux arbitres, Monsieur Colmuller, pour ne pas le citer, était pr présent à Lausanne aussi, était au sifflet. Donc lui, j'imagine, était bien conscient que cette euh, faute-là était quand même
0: semblable, à traiter en, de la même
1: manière. Comparaison ouais. n'est pas raison, mais on, on est quand même pas loin du même scénario. Et je pense, je pense sincèrement que lui, il a plaidé pour l'exclusion. Et puis, ben, il n'a pas eu raison, il n'a pas eu gain de cause. Je pense qu'à un moment donné, il y en a un qui a pris le lead sur l'autre. Et celui qu est, ce qui est plus jeune plus et allemand, longtemps. voilà. Monsieur Colmuller. Euh, il me semble que c'est un arbitre qui n'a même pas 30 ans, donc c'est peut-être pas lui qui, à un moment donné, a, a pris cette décision. Quand ils ne sont pas d'accord, il y en a un qui doit trancher. Euh, et puis, euh, ben, clairement, le lendemain, on apprend que c'était une pénalité de match transformé. Donc, il ne fait aucun doute que c'était 5 plus match contre Marco Pedretti. Ça avait le. Pouvoir De retourner le match, ça c'est sûr, parce qu'il y avait 2-0 à ce moment-là. joueur a marqué un but et plutôt que d'avoir encore quatre minutes de supériorité numérique, ben c'était à nouveau euh, l'égalité euh, sur la glace. Donc influence sur le match, indéniable. Est-ce joueur aurait gagné Ça ne veut
0: pas enfin, dire ça, bien, clair, parce qu'ils sont quand même écroulés sur a la fin. Belle jambe, mais euh, de pas avoir pu bénéficier de ces cinq minutes euh, dans, dans la. Faut rencontre attention, à... belle jambe là, on oui, est dans là, des cas, on rentre dans des propos. Enfin euh, voilà, mais euh, reste que. C'est cette ligne arbitrale. Il y a aussi le cas de Mottet qui joue le puck, qui soit voit exclure pour avoir mis sa canne entre les jambes. On peut aussi discuter, mais c'est cette ligne directrice qui n'est pas bonne et des décisions d'arbitres qui sont un peu sous pression. Alors, je sais que pour des joueurs, on vient à les suspendre, à les pénaliser et tout. Alors, les arbitres, on en a besoin. Je ne dis pas qu'on doit aller jusque là, mais peut-être avoir une transparence un petit peu plus propre de se dire aussi du corps arbitral après les matchs. Et c'est ce qui m'énerve toujours, parce qu'on ne peut pas leur parler, on ne peut pas les avoir au micro, on ne peut pas avoir de débriefing aussi là-dessus, de se dire bah, « l'erreur est humaine, Oui, je me suis trompé, euh, après avoir revu les images pendant la pause, parce que je sais que les arbitres sont beaucoup euh, là-dessus ». Euh, J'ai fait une erreur, euh, j'en tiens pour compte. Je ne dis pas d'aller les suspendre et puis de, de les clouer euh, sur la place publique, ce n'est pas du tout ce que je veux. Je ne me mettrai jamais dans la peau d'un arbitre, c'est très difficile. Le OK va de plus en plus vite, mais, mais qu'on ait une transparence de la part aussi peut-être du chef des arbitres de se dire ben regardez, ce week-end, il y a ça qui a fonctionné, c'était très bien, et puis de pointer du doigt sur un petit clip et de dire ça, c'est ce qui doit être amélioré parce non. que là, on n'a pas pris les mais bonnes mais décisions. Ça se fait,
1: ça se fait David. à l'interne. Voilà. C'est pour ça que je, pré mais... je prône pour un peu plus de transparence. Alors, moi... Moi, je, je, je comprends qu'on veut garder cette petite cuisine, parce que je peux l'appeler comme ça, à l'interne. On parle des arbitres, on parle de, de quelque chose qui doit quand même être protégé et pas attaqué. Donc, on veut y garder ça. Mais par contre, quand le lendemain, on voit qu'au match entre Genève et Cloton, on a à nouveau Messieurs Ebison et Cole Muller qui sont euh, au sifflet. On se dit, bah, une chose est sûre, on leur a tapé sur les doigts, mais c'est passé... Comme chassure braise et puis euh... voilà c'est mais... je veux dire on a échangé ici en se disant mais on se disait mais pourquoi on n'envoie pas un... faire un petit séjour en Swiss League par exemple dire mm. ben tu as montré là-dessus, tu n'avais pas le niveau pour analyser des images à la vidéo. Tu, pour moi, tu n'es pas capable d'arbitrer un match de National League. Eh bien, va faire un petit mois en Swiss League et puis tu reviendras euh, arbitre mon, National League. Moi, Je verrai plus ça comme ça. Il y a deux ça.
0: catégories. Les cas Mottet et Asselin peuvent être dans les cas zone grise, comme utilise Steph toujours. Et celui de, de Pedretti est tellement évident. En plus, il n'y va pas deux fois, pas de manière discrète entre les jambes d'un Or, il faut quoi Qu'on en arrive. Excusez-moi du comparatif, je ne vais pas du tout l'assumer, mais comme au foot, ça se roulait par terre et puis à retourner au vestiaire pendant 5 minutes pour que ça rentre dans la tête de l'arbitre, même s'il ne doit pas en tenir compte, pour que finalement la décision soit, soit juste. Puis Pedretti, je ne comprends pas sur ce coup-là, pourquoi il y vient comme ça, à ce moment du match, il donnait deux coups, il sait qu'il peut être chassé du match à tout moment, et, et pour moi, enfin, il s'en sort très bien sur la situation, oui. mais euh, il aurait très bien pu ah. être pris par la patrouille et le payer. Non, il aurait dû il aurait dû
1: c'est c'est il n'y a, a pas d'autre mot pour le dire on, on, enfin voilà c'est comme ça il y a un moment donné où il faut prendre cette décision se dire que c'était tout faux que évidemment ça fait enfler ces théories du complot anti-petit hein. je dis même pas anti-ajoie mais anti-petite équipe comme euh, ce qu'on entend quand même régulièrement de toute façon si c'était arrivé euh, à une grande équipe euh, vous pouvez être sûr qu'il y aurait eu 5 plus matchs euh, j'aime pas monter les théories du complot donc euh, c'est pour ça que je, je je ne le pense personnellement pas. Je pense que c'était une erreur simplement d'un arbitre qui n'a peut-être pas osé parce qu'il était à l'extérieur et qu'il y avait un public qui aurait pu se montrer
0: hostile. Ça, c'est une autre possibilité. Mais une chose est sûre, c'était complètement faux. Et puis... Euh voilà, y... On espère que ça se calme hein, parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à, à dire euh, et beaucoup de choses à, à faire. On veut une ligue ultra compétitive en National League. On a les moyens maintenant avec euh, ce qui se passe aussi euh, dans, dans le monde de faire venir des étrangers de, de top niveau de premier plan. Euh, quand tous ceux-ci se seront adaptés à notre championnat, on aura un spectacle sur la glace. Il bah, faut que tout le monde suive aussi pour que, pour que, ça, puisse, euh, que ça puisse fonctionner. Hein. Donc euh, Voilà. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui est gentiment en train d'arriver <rire> chez nous. Euh... Ça tombe bien, on arriverait au bout de notre discussion sur, euh, sur Ajoie. <rire> Alors, laissez-moi juste deux petites secondes. Et puis qui voilà On va pouvoir accueillir notre invité, monsieur Alston, Yann Alston. Salut Yann, ça va Tu nous entends
2: Oui, très bien. Salut les
0: gars. Comment vas-tu
2: Très bien, très bien, moi
0: Oui, oui, t'as fini... Euh... Qu'est-ce qu'on va dire, ton, ton ton ta routine habituelle d'après entraînement?
2: Non, pas habituel. Aujourd'hui, c'est après on se fait toujours une petite séance à chaque dix matchs avec les entraîneurs, faire le, le tour, comment ça s'est passé, discussions, ce qui sont toujours intéressants. Donc euh, on a fait ça ce matin vu que le dixième match était vendredi dernier.
1: Alors salut Yann, moi j'ai pas encore eu l'occasion de te saluer, ni même de te présenter est-ce qu'il faut vraiment le faire On peut quand même dire que tu as 53 ans que tu fais ta deuxième saison en tant que manager général du HC Davos euh, qu'auparavant euh, tu as été pendant 10 ans à Lausanne tu as été également joueur, que ce soit à Davos, à Zurich, à Lausanne pour ne citer que les Suisses mais aussi euh, que tu as fait euh, aussi passablement euh, d'autres clubs, donc on a, on a beaucoup vu euh, ton visage depuis euh, plusieurs saisons, j'ai l'impression qu'on te connaît comme si on avait toujours connu Yann Alston dans le monde du, du hockey sur glace. Aujourd'hui, eh on te retrouve euh, depuis maintenant euh, une année et demie à, à Davos. Et comment ça se passe Comment tu vis cette expérience euh, davosienne, ce, ce, ce changement quand même un peu euh, radical par rapport à Lausanne et euh, maintenant dans, dans les montagnes grisonnes
2: bah, Écoutez, c'est euh, une expérience euh, assez très en enrichissante, je pourrais te dire, de se joindre à une organisation comme le Hockey Club Davos avec toute l'histoire euh, et le succès qu'ils ont eu, euh, surtout après les, les, les 20 dernières années, si, si je peux me permettre, de l'air Arnaud Del où est-ce qu'ils ont gagné six titres. Donc, je crois pour moi, c'était vraiment un privilège d'offrir de, de, de cette position dans, dans l'organisation.
0: Mais, mais tu es un homme qui a connu beaucoup la ville, de passer à... La campagne, sans manquer de respect à la campagne grisonne, euh, ça, ça s'est bien passé pour toi?
2: Très bien, très bien. C'est une situation où est-ce que, oui, c'est un, un club de montagne, une, une station de ski. Euh, par contre, c est, c est, je pourrais dire, le, le, le point de vue qui est, qui, qui est très euh, positif, c'est toute la familiarité qu'il y a dans ce club avec les gens dans la ville. Euh, c'est très, très sympa. Euh, surtout au niveau organisationnel aussi, je suis très surpris de, de, de l'output que les gens qui travaillent au Club Davos, parce que ce n'est pas une grosse organisation, comme si on peut comparer avec Lausanne justement, euh, ça ne fonctionne pas de la même façon, mais par contre l'output out, est extraordinaire, et puis surtout les, 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 tout va très vite au niveau des de, de, de décisions.
1: Tu as parlé d'une équipe qui a beaucoup gagné avant que tu arrives. Euh, C'est plus compliqué depuis 2015. Est-ce que quand on t'a engagé, on t'a dit « Yann, tu viens parce qu'au bout, on veut un titre à ». La, à la <rire>
2: au, au final, oui. oui <rire> toutes les autres organisations, oui. Mais je pense qu'il y, y a beaucoup de travail à faire. Mon mandat est très clair. C'est justement de... de, de, de de ramener Davos sur les, la bonne voie qu'ils avaient auparavant. Donc, c est, c est, je ne parle pas pour réinventer la roue, mais juste pour remettre certaines choses euh, en, en place et puis surtout de, 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 de continuer ce qui a été débuté auparavant, comme je l'ai dit. Puis pour moi, c'était très intéressant parce que, comme je l'ai mentionné, après les 20 ans de, de succès incroyable qu'ils ont eu, c'était le temps de recommencer un nouveau cycle, si je peux me permettre. Et puis, euh, le timing était parfait.
1: Quand on te voit, quand on vient à Davos, et même aujourd'hui à distance, euh, <rire> j'ai encore ce sentiment-là, on a l'impression que tu es plus décontracté que quand tu l'étais pendant ces dix <rire> ans à Lausanne. Est-ce que c'est moi qui me vois d'un autre œil ou est-ce que est toi, tu, tu vis... Non, mais est-ce que c'est est simplement un peu différent
2: Non, je pense que c'est peut-être la perception, parce qu'on se voit peut-être un peu moins souvent aussi. <rire> euh, mais euh, non, je crois que c'est deux environnements différents qui... qui, qui, qui qui potentiellement les gens différents, mais que, que ça a été bien d'un côté comme de l'autre. Et puis euh, là, pour moi, perso, quand je suis dans le hockey, ben, je, je, je suis ravi, je suis content, quoi. heureux.
0: Mais, mais toi, euh, la personne toujours très abordable, disponible que tu es, euh, très, très calme d'apparence aussi, comme tu l'étais comme joueur, euh, posé, réfléchi à, à trouver les bonnes solutions sur la glace Comment es quand tu es directeur sportif en, en match Est-ce que tu bouillonnes intérieurement Est-ce que ça explose aussi Comment tu vis euh, qu Est-ce que les gens ne te voient plus maintenant, euh, vu que tu es en, en tribune de presse que, Quelle est la personne ou le personnage que, que tu es Que tu expliques peut-être aux gens qui nous suivent
2: ouais, Je crois que les matchs vivent, chaque match est unique. Hein. On les vit, moi perso, en tout cas, je les vis de, 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 de façon différente. Euh... Parce que ce que les gens ne voient pas, c'est la préparation qui a été mise en place euh, au, avant. Et puis lorsqu'on suit le plan de match, bien là, c'est là que ça fonctionne bien. On est content. Lorsqu Il faut s'adapter aussi aux stratégies des autres équipes. Donc c'est un peu comme un match de boxe, un peu, qu'il faut euh, répondre et puis après s'ajuster et autres je crois que ouais, le, le, le match le, 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 dans ma position, les matchs je les regarde d'une autre façon, pas comme un fan, mais vraiment du point de vue technique, ce qui est appliqué et après, comment les joueurs performent, comment les entraîneurs performent et, et comment l'adversaire performe également. C'est très intéressant. Ouais.
1: Tu as parlé plan de match. Il y a une question de Lucas Fadon qui me semble pourrait rentrer là-dedans par rapport à ce qui s'est passé samedi. La sortie du gardien en prolongation pour mettre l'équipe à 4 contre 3. On rappelle que ça n'a pas payé. Vous avez est encaissé. C'est quelque ouais. chose que tu savais que ça allait se passer C'était quelque chose de défini ou totalement improvisé
2: Il a rien d'improvisé chez nous. Ça, a <rire> été discuté. Vous savez très bien qu'on n'a pas eu beaucoup de succès euh, avec les pénalties depuis le début de saison. Donc, euh, les entraîneurs ont mis en place justement la prochaine fois qu'on va euh, euh, en prolongation. Bon, on essaie de gagner le match. Il faut leur donner les euh, chapeau parce qu'ils ont fait ça dans le but d'essayer de gagner le match. Euh, et puis, par contre, maintenant, c'est la première expérience que les gars ont fait. Euh, tout est bien préparé, mais je pense qu'on a, a manqué de patience parce qu'on avait la possession du poc lorsque le gardien est sorti, mais on a, on a donné un turnover de suite. Euh, et puis c'est pour ça que ça, ça s'est euh, terminé tout de suite. Moi, je pense qu'il qu y a des choses, à, des réglages à faire encore dans,
1: dans ce départ. So, on, on est rassuré, voilà. la séance de tout à l'heure, c'était pas pour taper sur les doigts du
0: coaching staff d'avoir ah ouais. sorti le gardien. <rire> Mais ça veut et dire bah, que si c'est pas parce que ça n'a ouais. pas marché qu'on ne voilà. va pas le refaire non plus.
2: Exactement, exactement. Parce que je pense que chaque point compte, hein, c'est très important. Dans, dans, ce championnat est tellement serré que chaque point compte. Donc, euh, avec, comme je l'ai dit, les, 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 les coachs ont pris la décision suite à. Manque de réussite, puis on a eu un pénalty de le match, tout simplement.
0: Il y, y a beaucoup de questions hein, qui te sont adressées, euh, Yann, je vais en prendre quelques-unes, mais moi d'abord peut-être une première. Après ta carrière, euh, tu deviens euh, directeur sportif, euh, c'était vraiment ce que tu voulais, est-ce que tu t'es peut-être vu coacher, est-ce que tu avais d'autres possibilités peut-être avant de, de prendre cette direction
2: Non, j'ai pris cette décision, j'avais 28 ans à mon époque, de joueurs, euh, ceux qui faisaient mon job que je fais actuellement, c'était toujours des gens autour du club euh, qui n'avaient pas nécessairement une expérience de joueur. Et puis, à 28 ans, la première fois, j'étais à Manheim. C'est là que le, euh, le directeur sportif, c'est un ancien joueur. Puis là, ça a tout pris son sens. C'est incroyable parce que, comme je l'ai dit, je n'ai jamais mis en, en, en doute les capacités d'affaires de, 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 des gens qui étaient en place. Mais des fois, au niveau de décisions sportives, on était là un peu... Hum, puis lorsque c'est un joueur, là, ça a pris tout son sens. Puis je me suis dit, tiens, je vais, euh, pourquoi pas faire ça après ma carrière. Puis je me suis préparé entre-temps en euh, à, à, à continuant mon école et puis ma, ma formation en business. Et puis, voilà.
0: Donc l'envie de coacher, ce n'était pas, pas pour toi une, une envie euh, primordiale d'essayer de le faire. Non, c'était
2: euh, ce, ce que j'aime énormément dans ce job, c'est vraiment le, c est, c est cette construction qui se met en place. Il faut vraiment penser à long terme, faut c'est court terme long terme en même temps. Et puis c'est justement c'est de bâtir quelque chose qui, que je trouve ça vraiment euh, qui me fait plaisir. Je trouve ça valorisant.
0: Hein. Mm -hmm. On va prendre une ou deux questions, euh, oui. Régis. Il bon, euh... y, y en a une, on y avait
1: pensé, mais euh, comme euh, on a un... <rire> un téléspectateur qui nous euh, suit, c'est Patrice euh, Chapuis qui nous demande un bulle, un nouveau contrat qui est en discussion. Lui, il ne veut pas être entraîneur tout de suite. Il ne veut en tout cas pas prendre ta place tout de suite. <rire> c'est le sentiment ouais. qu'on a. <rire> tu peux nous parler un petit peu de, de la suite pour André saint Ouais,
2: Oui, je pense qu'on va arriver bientôt à bout de touche. On dernier détail est réglé, on a des bonnes discussions, il veut jouer. Euh, Lorsqu'on a discuté, il performe toujours. Oui. Uh, Andrés, c'est notre moteur, c'est le cœur du, du hockey club d'Aros. Et puis, euh, ouais, c'est notre ambassadeur, donc c'est clair qu'il joue, il performe, puis on continue à mentir avec lui, c'est certain.
0: Il y, y a aussi beaucoup de suiveurs du H.C. Davos qui sont euh, romans. Hein, ce club euh, est au cas de quoi de la Suisse et même au-delà de, de la frontière. Euh, certains s'inquiètent aussi des de blessés, notamment de, de Fora. Tu peux nous faire un point euh, sur, euh, sur lui euh, par rapport au dernier match qu'il a manqué
2: oui, ils ont manqué fort, Rasmussen a manqué les deux derniers matchs, c'est deux énormes morceaux dans notre équipe, donc euh, on est très contents déjà de, de, de la performance de l'équipe, hein, parce que comme je vous dis, c'est deux gros acteurs, euh, l'équipe a bien performé, il a une façon de mener au score les deux matchs, une façon de revenir dans le match, euh, et puis d'amener de, de, ces deux matchs en prolongation pendant ce week-end, euh, autant Rasmussen que Fora sont bien entraînés ce matin, donc la décision sera prise demain matin, euh, avant le match.
1: Donc, pas trop grave, on l'aura compris, les nouvelles sont voilà. quand même plutôt rassurantes pour, pour les supporters du HC Davos. Euh, une autre question qui est venue, qui est un peu moins à très directement au HC Davos, mais qui te concerne, j'imagine bien, les caméras sur la ligne bleue, tu en penses quoi Est-ce qu'on a une possibilité, une fois, de voir ces, cet ingrédient qui ne qui, qui serait pas négatif, en tout cas qui amènerait quelque chose
2: ah, pour nous, euh, on en discute beaucoup avec les autres directeurs sportifs pendant nos séances. C'est clair que ce sera un plus énorme, euh, parce qu'au final, tout ce qu'on veut, c'est avoir les meilleures décisions prises sur la glace pour que le sport en bénéficie. Donc, euh, non, non, c'est clair qu'ils euh, ont des challenges euh, avec, au niveau de la, de la télé, mais je crois que pour nous, oui, une GoPro euh, suffirait amplement, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne au, au championnat du monde. Donc, euh, mais bref, je pense qu'il y a d'autres, peut-être, challenges avec le, le contrat de télévision qu'on ne connaît pas. C'est clair que oui, on aimerait, on serait tous favorables avec ces caméras sur la ligne 2.
0: Il y a aussi une question qui nous vient d'un abonné par rapport au passage à six étrangers. C'est quoi ta position là-dessus?
2: Écoutez, nous, on, a, on continue toujours, je sais que ça a créé beaucoup de discussions en disant que les jeunes joueurs ne jouent pas, et autres et autres. Chez nous, on, on continue toujours la, la philosophie de l'Hockey Club d'avance, c'est de promouvoir nos jeunes joueurs. Euh, je crois que ben, cette saison, les, 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 les Valentin les les Simon Knack euh, ont énormément de temps de glace, énormément de responsabilités. Maintenant, il y, y a Tim Minder qui vient pointer son bout de nez là, pendant la dernière semaine que tout le monde il a, il a ouvert les yeux de tout le monde. Euh, donc, pour nous, on continue toujours la, la façon de travailler à Davos, euh, puisque ce qui concerne le jeu, le, le, le niveau du hockey suisse qui, pour moi, cette saison est, est le, plus, le, plus, le, le jeu le plus dynamique, le plus performant, le, 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 avec de grandes qualités, comme pour moi, on n'a pas vu depuis longtemps en Suisse. Je crois qu'au niveau aussi de, de, de l'intensité dans le jeu, euh, dans les entraînements également, je crois que c'est hors norme. Et puis après, ce que je trouve intéressant, c'est que chaque club peut battre tout le monde à chaque soir. Donc à chaque fois qu'on voit ou on va à la passeport, un match de hockey, on a un bon match de hockey garanti. Donc moi je trouve que c'est que
0: positif. On va passer peut-être à la partie gestion dans ton travail. Quelle est ta, ta relation avec le vestiaire de ton point de vue, de, ton, de ta fonction de, de directeur sportif
2: Ma relation avec le vestiaire, c'est bah, assez ambigu -ce question. J'ai une que... relation avec plus avec les <rire> coachs.
0: Non, mais est-ce que tu es aussi un directeur sportif qui vient souvent dans le vestiaire hein Je ne dis pas ah. que pour mettre la pression, pour parler avec les joueurs. Est-ce que tu es proche Est-ce que tu gardes des distances Et puis, quelles sont euh, tes discussions et ta façon de procéder avec, avec les coachs
2: Avec les coachs, on, on se rend compte... Une... Oui, avec le coach, on se parle presque tous les jours au téléphone, ça c'est certain. Je viens dans le bureau des coachs potentiellement une fois par semaine. Je viens voir un entraînement complet une fois par semaine. Euh, sinon, non, je garde mes distances, euh, mais tout en étant accessible, si je peux vous dire. Parce euh, que ben c'est clair qu'on doit avoir toujours être en contact avec certains joueurs pour des contrats, des, des problèmes. Euh, logistique ou est-ce qu'on peut administratif ou est-ce qu'on peut aider avec les familles à la maison des choses comme ça
0: donc c'est donc sinon... pas celui qui après euh, trois défaites vient oh taper du poing <rire> sur la table dans le vestiaire oh non non, pas... non mais là c'est plutôt le coach qu'on a vu derrière le coach assistant
1: à Emson métropolite qui vient voir le ouais. <rire> qui vient toquer à la porte <rire> ouais, exactement
2: ouais. c'est leur job justement aussi ouais.
1: Euh, par rapport au coach, justement, euh, Christian Wolven, euh, qui est arrivé avant toi, hein, on rappelle que ce n'est pas ouais. toi qui, qui l'a nommé, mais c'était Reto Raffiner, euh, ton prédécesseur. Euh, il est en place maintenant. Est-ce euh, qu'il est, qu est euh, potentiel candidat à sa confirmation pour les saisons à venir Parce qu'il sera en, en fin de contrat, si je ne m'abuse, à la fin de cette saison. Euh, avec lui, vous vous donnez tout à ce niveau-là Ça discute déjà ou vous prenez votre temps
2: on a déjà discuté du fait qu'on va attendre. Euh, maintenant, la priorité, c'est sur les, les contrats de joueurs. Il le sait, donc euh, tout est sur la table. Euh, oui, c'est classe c'est un candidat. L'équipe tourne bien pour le moment, puis on veut continuer comme ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de discussion euh, euh, pour la saison prochaine. Mais on va y arriver euh, une fois que tous les contrats sont réglés.
0: J'ai envie de faire la comparaison, Yann. Et tu me diras ce que tu en penses, mais vous n'êtes pas du tout euh, les mêmes personnes, on va dire, entre toi et, et Christian <rire> Volvend. Il est très expressif. Euh, il aime faire aussi le show. Il joue beaucoup ouais. avec les caméras. Il sait, il sait ouais. très bien manier euh, son, son image et sa communication, même si des fois, peut-être qu'il dépasse un petit peu les limites. Mais c'est son personnage. Et toi, euh, c'est facile de travailler comme ça avec quelqu'un qui est opposé à toi aussi Oui,
2: parce que des fois, on se complète les uns les autres. Je crois que c'est... Je lui dis toujours, garde ton énergie, canalise ton énergie, <rire> rends ton énergie positive pour tout le monde. Euh, on sait qu'il a beaucoup, beaucoup de passion, qui, qui, pour moi c'est un plus, il faut le voir un plus. Euh, puis maintenant, je crois qu'avec l'expérience, il a seulement sa quatrième année de coach. Euh, je crois qu'il est en train de, de trouver son identité euh, cette saison. Et puis, euh, on avance bien, on avance euh, gentiment on avance bien.
1: J'ai lu qu'un certain Klaus Tau, journaliste bien connu en suisse qui l'avait comparé déjà à Arnaud Delcourteau. <rire> c'est encore un peu tôt?
2: Bah, je crois que si on veut comparer avec Arnaud Delcourteau, il faut gagner des titres. Euh, je crois que peut-être c'est un peu au niveau de la personnalité. Je crois qu'il peut avoir des, des, des ressemblances avec cette passion, avec ce, 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 cette, cette euh, énergie derrière le banc aussi. Mais non, je crois que Christian c'est un bon gars d'hockey avec une bonne tête d'hockey et puis encore une fois je trouve qu'ils font du bon job avec les, les, nos gars et puis que les, les, les jeunes joueurs ont leur place, ils, ils, ils doivent mériter la confiance, des coachs, mais ils sont en train de le faire et puis ils ont du temps de glace des responsabilités aussi donc je crois que pour ce qui est encore une fois de suivre la, la, la philosophie du club de Davos, donc ça, ça fonctionne.
0: On va parler de ton travail maintenant, euh, au quotidien, celui de gérer, de préparer une équipe, de la construire, tout ce que tu aimes, tout ce que tu nous as dit. Avant que tu nous ouais. expliques un petit peu ta, ta façon de procéder, sans nous dévoiler bien sûr toutes les facettes, à moins que tu aies envie de discuter aujourd'hui, hein, on t'écoute volontiers. <rire> Mais il y a, y a quelque chose qui devient un petit peu emblématique à, à Davos et que beaucoup de monde attend Il euh, y a une question dans, dans le chat, c'est pour ça que je te la pose, c'est que qu'en est-il du dossier Joe Thornton que tout le monde imagine revenir peut-être encore disputer et terminer oui. sa, sa carrière à, à Davos.
2: Bah écoutez, ça n'a pas, pas été d'actualité pour l'instant. Euh, euh, Joe s'entraîne toujours avec nous. Moi, je suis là depuis deux, deux commence la sa deuxième saison. Il s'est entraîné avec nous euh, les deux dernières saisons pendant l'été, sa préparation estivale et puis après il est reparti merci les gars, au revoir, bonne saison et autres, euh, je crois que je pense que ça fait un peu plus plaisir à vous, les, les médias, parce que c'est quelque chose d'énorme, <rire> je avec la carrière qu'il a eue, c'est quelqu'un. C'est une belle histoire et autres pour l'instant je pense pas que c'est dans ses, ses, ses priorités pour lui, là, pour l'instant euh, là il est reparti il est à Saint-Nosé comme vous savez euh, il s'entraîne avec l'équipe là-bas euh, il discussion peut-être qu'il va intégrer le staff euh, à Saint-Nosé euh, et puis, bien sûr, qu il, qu il, je pense qu'il lui manque 50-60 matchs euh, pour devenir le, 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 le numéro un avec les matchs joués euh, de l'histoire de la NHL. Donc, il y, y a plein de choses euh, qui sont intéressantes pour lui. Mais après, on sait, ne on sait pas, on ne sait jamais après par la suite. Et, euh, pour l'instant, ça n'a pas été d'actualité.
1: Dans ton rôle de gestionnaire, on a le sentiment qu'aujourd'hui, comme dans plusieurs clubs, il y a des contrats à longue durée qui sont signés en partie avec avec des joueurs importants, si on pense à, à un Enzo Corvi. C'est un moyen, euh, Yann, pour, euh, je dirais, étaler un peu ce que coûte un joueur en termes de masse salariale, peut-être un peu de, euh, de faire baisser le coût annuel d'un joueur, ça
2: ben, Je pense que ça dépend comment on s'entend sur, sur le, 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 le prix, la performance du joueur, euh, où il en est dans sa carrière aussi. Euh, je pense à un joueur comme Enzo Corvé ou bien Michael Fora aussi, qu'on a signé sur le long terme. Je crois que ces deux joueurs qui sont dans leur, euh, dans leur prime de leur carrière, si je peux dire. Hein. Donc, euh, ils nous donnent en échange leurs meilleures années d'Hockey Up. Et euh, surtout, je crois que ce qui est important, c'est vraiment pouvoir construire un, un noyau de joueurs avec une membrane solide pour la suite, où est-ce qu'après on peut... Faire, faire permuter des joueurs euh, autour, mais c'est important pour moi gardien, joueur de centre, défenseur d'avoir des, des, des bonnes bases euh, sur quoi construire, qui, qui te servent de pilier là pour la suite.
0: Tu nous as donné quelques indices, donc tu te bases beaucoup d'abord peut-être à préparer ta colonne vertébrale avec euh, un bon gardien, des bons défenseurs, des bons joueurs de centre. Et les étrangers, c'est des, des ajouts qui peuvent se faire en fonction des besoins après coup Ou on a déjà des joueurs complètement ciblés, des joueurs coup de cœur que tu as peut-être envie de faire venir et que tu as pu faire venir déjà
2: Écoutez, le, le hockey suisse maintenant est rendu à un niveau tellement incroyable que oui, je suis d'accord euh, avec toi de dire que les joueurs étrangers viennent compléter le groupe en place. Maintenant, ça dépend des besoins que chaque équipe a, euh, mais... Euh, et on retourne 20 ans en arrière, on prenait les meilleurs joueurs étrangers possibles, puis on faisait l'équipe autour. Aujourd'hui, le niveau suisse est tellement élevé. Donc, euh, c'est essayer de trouver une façon de sublimer euh, son groupe euh, avec les joueurs étrangers, avec des positions spécifiques, avec des, des profils spécifiques aussi. Et puis, euh, voilà, c'est. Euh... Mais encore une fois, comme je l'ai dit, faut, faut... pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir un bon noyau de, de joueurs suisses qui, qui te servent comme pilier. Puis après ça, on peut, peut passer à la prochaine étape.
0: À Lausanne, c'était peut-être plus difficile de travailler avec les jeunes. À Davos, euh, c'est un petit peu dans l'institution. Euh, Qu'est-ce qui change qu est qui est... Quelle est la différence de philosophie, finalement, entre les deux clubs que tu as connus
2: bah, Je crois que c'est peut-être la courbe de progression de l'organisation en soi. Quoi. Quand j'étais à Lausanne, c'est une équipe qui est venue de la Ligue nationale B qu'on a essayé de construire année après année. Donc, on était toujours fragile en cours d'Europe. On a essayé de planter Je dirais qu'après après quatre ou cinq années en Liga, on est devenu un peu pérenne, un peu, trouver notre identité. Euh, puis, c'est à partir de là qu'on a pu commencer à gentiment construire, tandis qu'à Davos, c'est déjà établi depuis euh, de, de nombreuses années. Donc, euh, encore une fois, c'est juste continuer, le, le, le faire marcher le train, comme je dis, on ne veut pas réinventer la route, mais vraiment continuer ce qui est en place Et essayer essayer de, 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 encore une fois de faire de, de les choses meilleures un petit peu.
1: On sent que c'est une place forte d'Avos, c'est le club le plus titré, c'est un club historique, c'est quand même un club qui vit des moments un peu plus compliqués, on a vu des chiffres ouais. qui ont été dévoilés, hein. 3,8 millions de pertes il y a une saison, la saison dernière 2,6 millions, à quel point ça impacte ton travail à toi au quotidien Il y a
2: un impact qui est, qui est, qui est conséquent, c'est certain, on n'a pas eu deux saisons de l'Espan Le donc ça impacte le budget, euh, euh, pour faire avec les carte qu'on a, encore une fois. On n'a pas le temps de se plaindre parce que personne n'est euh, désolé pour nous dans, dans cette Ligue, donc il faut faire le job, c'est de faire au mieux. C'est clair ouais, qu'il y a un impact qui est, qui est conséquent là, dans, dans la gestion quotidienne.
0: Il y a une question de Didier Krebs qui nous dit quel pourcentage du budget que, que rapporte peut-être la, la Coupe Spengler, hein, qui a eu euh, quand même son lot aussi d'annulation euh, dû euh, à la situation sa sanitaire, hein, qui retombe forcément sur ses finances du club aussi.
2: Oui, c'est un assez fort pourcentage. Comme vous avez vu, les chiffres euh, sont conséquents. Donc, euh, je ne veux pas trop m'étaler dans le budget, mais c'est une bonne partie du, du, du budget qui, ouais, qui, qui nous a affectés euh, énormément. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je suis très euh, reconnaissant de la part des gens qui, qui nous ont aidés, autant, le, autant les politiques, autant le canton, autant le... le, 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 le et puis surtout nos, nos, nos sponsors et donateurs qu'ils ont aidé à effacer, éponger. Ouais, si je peux
0: dire. On n'a jamais ça. autant croisé les droits euh, parmi euh, tous euh, supporters et staff Davosia pour que la Coupe Spengler ait lieu euh, en décembre prochain, alors
2: Oui, ça c'est certain que c'est l'agenda, puis on se réjouit. On se réjouit, je crois qu'il y, y a une belle palette de clubs qui vont débarquer à Davos, je crois qu'on va avoir du beau jeu, du beau spectacle, et euh, on se réjouit de, de, de revivre cette Spengler Cup encore une fois, ouais.
0: J'aimerais revenir sur les étrangers. Tu dis que ça peut être après coup, finalement, des, des ajouts en tant que, que, que besoin que, que tu peux avoir. Depuis ton arrivée, j'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas eu grande erreur sur le casting. Comment tu fonctionnes pour faire venir des joueurs qui savent aussi s'adapter à la situation davosienne, à la situation de notre championnat et qui savent se montrer performant
2: bah Écoutez, je crois qu'il y a toujours un facteur risque lorsqu'on on prend prendre des étrangers, surtout lorsque c'est la première fois qu'ils viennent en Suisse. Euh, encore une fois, chaque club, chaque ville est différent, donc il faut faire attention aussi dans le marché dans lequel on évolue. Donc, euh, une station de ski à Davos, c'est clair, c est, c est, si, si euh, on prend euh, un joueur qui, est, qui aime la ville, qui est très citadin, donc ça ne fonctionne pas, donc il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en, en considération. Et comme je l'ai dit, je pense qu'important, est important, c'est le caractère du joueur s'il correspond au profil que le club a besoin, tout simplement.
0: Maintenant, il y a une dizaine, douzaine de matchs qui ont, qu ont été joués. Euh, quel regard, toi, tu portes sur cette équipe, justement, que tu as, as préparée? Est-ce que le directeur sportif est content ou est-ce qu'il aurait peut-être pratiqué différemment et, et voudrait apporter des, 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 des changements?
2: Encore une fois, avec la situation économique dans laquelle on évolue aussi actuellement, je crois qu'on on est ouais, relativement satisfait du début de saison, de l'équipe en place, je crois qu'on a un groupe avec un bon potentiel, on doit naviguer maintenant en sachant qu'on joue la Champions League, donc c'est un paramètre, Question, il faut gérer la fatigue, et gérer le travail, mais euh, je crois qu'on avance bien, euh, on a une bonne marge de progression encore une fois, euh, qui est possible. Ça, on a bien en discuté justement avec les coachs ce matin. Euh, mais je crois que oui, il faut, faut naviguer, prendre match après match. Là, on, on a euh, beaucoup, beaucoup de matchs qui viennent jusqu'à la course pengler On joue trois fois par semaine, presque jusqu'en décembre. Donc, encore une fois, c'est... C'est pas toujours
1: une comptant. bonne nouvelle de, de ouais. prolonger l'aventure de Coupe d'Europe, c'est un peu ça quoi. Ouais,
2: exactement, c'est exactement. toujours positif, mais après ça il y a le contre-coup qu'il faut gérer, mais euh, voilà, comme je l'ai dit, on n'a pas le temps de se plaindre, il faut être fort mentalement et rester dans le moment présent.
0: Que as un, un agenda bien rempli. Euh, on va mettre tout libérés. J'ai encore une question, euh, Yann, sur laquelle j'aimerais t'entendre. Euh, c'est un joueur roman euh, qui euh, fait quand même parler beaucoup de lui. Et puis, depuis qu'il est arrivé dans la station Grisonne, semble euh, avoir trouvé vraiment beaucoup de plaisir et euh, bah, de manière réciproque aussi envers vous euh, et tout, que vous avez décidé de prolonger. C'est Valentinus Husbomer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui?
2: Oui, Valentin, c'est un jeune joueur qui est bourré de talent déjà, qui, qui qui est très euh, consciencieux dans son travail aussi. Euh, on oublie qu'il vient qu tout juste d'avoir 22 ans maintenant, donc euh, on, on oublie ça. C'est tellement longtemps qu'on le voit sur les patinoires, donc il, encore une fois, c'est un joueur avec un fort potentiel, euh, qui a un fort, fort caractère. On hein. représente bien les agulots, donc il est très euh, acharné dans son travail. Euh, et puis, euh, je crois qu'il est voué un bel avenir. Maintenant, il doit juste prendre le temps de... de, de, de de perfectionner son jeu, justement, et puis de, de, de continuer sa progression qui est, qui est réelle jusqu'à maintenant. Puis, comme je l'ai dit, à 22 ans, il a une belle marche de progression encore une fois qui, qui va arriver. Pour... C'est
0: pour ça que vous l'avez prolongé à long terme, c'est pour le. 2026, hein, si je ne oui. dis pas de bêtises. Pour façonner ouais, le, le diamant et le polir jusqu'à qu'il puisse briller exactement, et devenir un ça. élément majeur de ce, de ce championnat.
2: Tout à fait, si laisser encore une fois, sur la philosophie de Club d'avance, si vous la la, la la plateforme. La... Offrir tous les, les outils nécessaires pour, pour, pour sa progression. Et puis, euh, on est reconnaissant qu'il qu nous fasse confiance aussi par la suite, parce que c'est un joueur qui était extrêmement courtisé euh, par beaucoup de clubs hein, en Suisse. Donc, euh, non, on se réjouit de, de, de continuer la collaboration avec Valentin pour, pour le futur.
0: Merci beaucoup, Yann, d'avoir pris cette, cette bonne demi-heure pour venir dans cet épisode d'Overtime. C'est toujours un plaisir de t'accueillir, en tout cas. Euh, au plaisir de te retrouver euh, bah, dans les hauteurs grisonnes ou euh, en déplacement euh, cette saison et puis je crois que les gens aussi bien apprécié parce qu'il y a eu beaucoup de questions euh, qui ont été finalement mmh. transportées de notre part euh, pour, pour, pour toi euh, on te souhaite une bonne suite de, de journée une bonne préparation de, des prochains événements vu que tu nous as dit que ça ça ne manquait pas de, de piment et de match ouais,
2: exactement merci de votre accueil puis à tout bientôt
0: merci Yann, bye bye
2: salut,
0: ciao ciao, ah, ciao. Alors Régis, on va reprendre le cours après cette euh, incursion avec eh oui. euh, Yann Alston très très intéressante. Ouais, oui, je crois
1: qu'on a appris quand même quelques euh, choses, deux, trois choses plutôt, plutôt sympathiques. Euh, bah, ça tombe assez bien parce qu'on a évoqué, parfois de manière un petit peu furtive, mais Lausanne, on avait prévu d'enchaîner avec le Lausanne Hockey Club. Ça tombe magnifiquement bien. Bon, C'était un week-end à deux volets, un week-end face à deux adversaires romans, puisque les Lausannois ont battu à joie 6 à 2 vendredi, avant d'aller perdre à Fribourg 5 à 2 le lendemain la dynamique quand même ne semble pas cassée du côté de Zanoa, il faut bien le dire hein, l'équipe était on peut le dire dans l'abîme ah ouais. euh, il y a 9 jours après un cuisant échec à Longno avant de recevoir Zoug et on se disait vraiment que c'était une équipe euh, qui faisait euh, un peu pitié n'ayons pas peur des mots hein, en tout cas des, des résultats vraiment euh, décevants et puis après cette victoire contre Zoug elle a su euh, enchaîner à un match on va dire qui n'était pas un match parfait face à Joie, mais un match solide avec une équipe qui a, qui a su faire la différence quand l'occasion s'est présentée. Par contre, à Fribourg, ben, l'adversaire était un peu plus relevé. Et puis, moi, j'ai quand même l'impression, et je le dis, que cette défaite-là, même si elle est, elle est de loin pas issue d'un mauvais match, elle révèle que les Lausannois auront quand même la difficulté à figurer dans le top 6. Et je sens ce match un peu comme un
0: révélateur de du réel potentiel de cette équipe C'est à contrebalancer parce que Lausanne a été capable de malmener de battre Zoug mais un Zoug qui se cherche encore et se heurte à un Fribourg qui on en parlera euh, d'ici quelques minutes euh, se reconstruit euh, se recherche un petit peu l'identité qu'il avait l'année dernière et qui redevient solide et le Zonocke Club voit encore la marge de travail qu'il y a à faire pour être vraiment cette équipe du top 6 qu'elle prétend Pouvoir être en fait Régis, c'est que pour l'instant, eh force est de constater qu'autant au niveau du classement, 10 actuel, 5 victoires, 7 défaites, que du rendement de ce début de saison, il y a du mieux par rapport à ce que tu as parlé d'Abyss euh, et de toucher le fond du Lusoneke Club. On s'est reconstruit euh, dans ce match contre Fribourg euh, que j'ai eu l'occasion de, de suivre. Il euh, y a de très bonnes choses à, à mettre en avant. Il y a des moins bonnes aussi, hein, et des moins bonnes qui coûtent un petit peu le match quand même, c'est que ce Salomeki, euh, avec ses 5 ouais. minutes de pénalité, euh, amène deux buts à Fribourg en play sur ces cinq minutes, plus un but juste derrière encore de Koukanen, on passe le score de 1-1 à 4-1, on perd le match simplement à ce moment-là. Tout le reste, Lausanne a été au contact, euh, en contradiction avec Fribourg, à la hauteur, les a regardés dans les yeux, mais... Il y a ces, ces petits détails qu'on doit encore corriger. Et des fois, c'est ta discipline qui... Oui, ouais, mais ça, c'est
1: plus qu'un petit détail. Parce que quand même, quand on est un renfort étranger en Suisse, on sait qu'on attend beaucoup de toi. Euh, Salome qui vient. Il est suspendu trois matchs pour une charge euh, vraiment pas belle euh, sur Kaski, euh, charge euh, avec le coude. Et puis, il revient. Il joue, je n'ai plus en tête combien de matchs il a joué, mais je dirais trois. Et euh, peut-être que c'était que deux d'ailleurs. Et le troisième, il est, il est puni à nouveau pour cinq minutes. Alors, il n'a pas une punition de match qui lui permet d'éviter une, une suspension, quoi qu'il en soit. Mais quand même, là, il y a quand même quelques questions qui se posent. Alors, j'ai envie de dire, heureusement, il y aura un peu plus de concurrence qui va, qui va s'accentuer euh, avec l'apparition de Richard Panic dans, dans cette équipe. Euh, mais Salomé, qui capable quand même d'être un, un joueur intéressant, pas flamboyant, mais un jour intéressant pour le, pour le LHC.
0: Euh, là, il coûte plus qu'il ne rapporte, si j'ose dire. Pour l'instant, c'est une évidence hein, parce que c'est clair que ces deux pénalités euh, de 5 minutes, une fois avec le match, une fois sèche, euh, ont amené forcément euh, des dégâts dans euh, le jeu euh, Ça aide pas. lausannois. Ça, c'est une certitude. Mais après, il euh, y a aussi des craintes. C'est une équipe qui se cherche de la constance, je crois, depuis maintenant une saison et demie, hein, soyons clairs. L'année dernière, John Foust n'a pas arrêté de nous le dire à notre micro qu'il fallait enchaîner et que ça a été fait que depuis janvier. Euh, mais jusque-là, euh, Lausanne s'était cherchée. Donc gageons que Lausanne puisse avoir euh, des certitudes avant le mois de janvier pour essayer d'embrayer de, et de mettre la, la, la deuxième, la troisième en avant. Mais ce n'est pas une équipe qui est gâtée par les blessures. Et ce week-end, il euh, y a encore euh, la blessure de, de Gernat qui a été, je crois, coupée assez sévèrement à, une, à un pied euh, qui n'a pas pu terminer la rencontre. Alors, il est... Les nouvelles
1: ne sont pas trop mauvaises. Parce que si j'ai bien lu euh, mon confrère Grégory Beau, qui était ce matin à l'entraînement du, euh, du LHC... Il n'était pas sur la glace, mais son absence ne devrait pas être trop longue. Ça peut-être même déjà là pour affronter Embry demain. Donc, les nouvelles sont bonnes. Et c'est vrai que quand on voit l'impact d'un Guernat, qui est vraiment le numéro 1 incontesté, c'est l'empereur et le roi en même temps de la défense. Il hein, n'y a, a aucun doute. Il y a d'excellents joueurs suisses, mais... Mais il manquait un défenseur numéro 1 si Guernat n'était pas là. Donc là, il n'y a pas trop, trop de soucis à se faire. C'est vrai que les Lausannois, on parle de 8 étrangers, mais il n'y a quand même qu'un défenseur. Hein. Donc depuis que Barberio a cassé son contrat, il n'y en a plus qu'un. Donc ça pourrait vite devenir un souci euh, majeur si lui se blessait. Et je pense qu'il n'aurait pas trop le choix de trouver un, un, un 9e étranger. Euh, ça commencerait à faire beaucoup, on va dire, dans ce domaine-là. Mais bon, on n'en est pas là. Là, on peut, on peut être plutôt rassurant. Je pense que les Lausannois, en tout cas, euh, moi, de ce que j'ai vu vendredi dans le match contre joie j'ai été vraiment impressionné par le premier trio parce que euh, j'ai retrouvé euh, la joie de jouer et la jouerie aussi euh, d'un Fuchs et, et d'un Ria. Euh... Mais je crois
0: qu'il n'a plus trop de problèmes de cocher ces trois noms <rire> s'ils sont à disposition pour l'instant. Parce que depuis qu'il a pu les reformer, ses catchs avaient ouais. aussi été blessés. La magie a refonctionné. Et ouais. ça, c'est ton trio offensif, leader, euh, qui fait les points, qui doit tirer l'équipe vers le haut maintenant. Et qui va
1: te faire gagner forcément des matchs. Grâce à lui, et j'ai envie de dire pas que grâce à lui, mais en priorité parce que tu peux toujours t'appuyer dans toutes les circonstances là-dessus. Ça suffira pas tout le temps, hein, on l'a vu euh, samedi. Mais il euh, y a au moins... Une osmose qui semble se, se cliquer. Après, ben, le souci du power play. Je pense qu'on va pas en refaire un étalage. Non, on on faire voilà. Euh, si on cumulait toutes les minutes où on a parlé du power play losannois, on n'a pas besoin d'en parler. Pour on fait un overtime. Au aussi, hein. Ben oui, on, on aurait un overtime d'une heure et demie euh, depuis de, depuis une année qu'on en parle. Donc, Laurent voilà. a raison. Il
0: faut marquer à 5 contre 3 <rire> euh, C'est inévitable. Lausanne en premier le souhaite, mais ma foi, en ce moment et le power play de 11% et quelques tu peux enlever le pour... en ce moment hein. ouais. de 11% <rire> qui était à 3% il y a encore quelques semaines est en amélioration mais n'est pas encore non. du pas suffisant d'un top 6 et d'une équipe qui doit jouer le premier plan Clairement insuffisant pour l'instant. Là, on n'a pas encore trouvé
1: les solutions. Et euh, je maintiens ce que je dis les Lausanois, pour l'instant, euh, ont encore trop de soucis pour être un, un prétendant à un top 6. Et euh, je, moi, je ne les vois pas vraiment être, euh, être là-dedans tant qu'il y a des, des choses comme ça qui ne, qui ne marchent pas et euh, qui continuent de, de dysfonctionner parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le dire. C'est vraiment un gros souci. regarde
0: juste les prochaines échéances lausanoises. Ça sera. Euh, contre Ambry euh, à la maison. Donc ça, c'est un rendez-vous important hein, de demain aussi à, à la maison parce qu'on sait ô combien c'était compliqué en début de saison euh, dans cette Vaudoise Arena hein, dans lequel il faut aussi donner du spectacle des émotions pour que le public euh, revienne en grand nombre. Et Dieu sait que le public vaudois est beau quand il garnissait euh, mais Alors Dieu sait qu'il doit être magnifique quand il remplit la Vaudoise Arena, ce qui n'est de loin pas le cas encore euh, jusque-là. Hein. Bah non, mais euh, Pour attirer le public, parfois il faut lui
1: proposer le le spectacle qui va avec et pas qu'une ou deux fois parce qu'il y avait résultat après Zoug mais quand même quand on a été déçu on est refroidi parfois pour un petit moment donc gageons que non, les spectateurs... ça a fonctionné contre
0: Ajois ça a fonctionné voilà. contre Zoug il euh, y a de quoi construire quelque chose ensuite ça sera à Bienne et retour à la maison le lendemain contre, contre Davos donc c'est une semaine aussi importante hein, pour euh, pas forcément le capital point en premier lieu mais le capital confiance de cette ouais. équipe qui doit ouais. trouver son rendement oui, c'est vrai que c'est une semaine où il y a,
1: y a de quoi faire, on va dire quand même. Il n'y a, a pas forcément de, de, de déplacement où on pourrait dire, ouais, là, euh, ce serait l'exploit de faire un point, on va dire Mais ça comme ça. ça a
0: un temps moins alarmant qu'il y a deux semaines quand même. sur On le ne Zan... travaille plus dans l'urgence, voilà. première chose. Donc, Et ça, c'est important. C'est déjà mieux. Tu veux encore quelque chose sur le, sur le lâcher Non, je crois qu'on peut passer à l'adversaire de samedi. Et Bourgotteron, bien sûr, qui euh, est l'équipe qui fonctionne bien euh, sur ces dernières sorties. Les, les Dragons euh, n'ont pas de béra dépendance. En tout cas, ils se sont peut-être rendus compte, vu que le gardien euh, ben, majeur numéro 1 a quelques soucis euh, importants au dos et qu'on a fait la confiance. Aux jeunes, euh, au doublure, au, au troisième gardien, ça soit aussi Loïc Gallet en, en, en Ligue des Champions euh, qui, qui a connu un succès, et de Conorius qui a tenu la cage lors de ses dernières sorties avec brio, puisqu'il y a eu un succès 4 à 2 à Lugano et ce succès euh, 5 à 2 contre le Lausanne Hockey Club. Donc Fribourg-Oteron euh, retrouve un petit peu ses, 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 ses sensations, euh, rejoue. Mais je te vois venir, Régis. Je, je vois que ça te travaille. Est-ce que c'est le Fribourg-Gothéron de la saison dernière Je suis sûr que tu <rire> Non. Non, non, mais bon, euh, je vais être moi, honnête. Moi, moi, je peux te donner mon sentiment, si tu veux. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de voir
1: Gothéron ce week-end. Et euh, je n'ai pas passé que mon dimanche à regarder des matchs. Donc, je vais être honnête. J'ai pris les résultats. J'ai essayé de capter les informations essentielles de ces deux matchs. Mais je n'ai pas une vision claire de comment est Fribourg-Gothéron. Parce qu'en face, quand même, je dirais Lugano... C'est un fantôme pour l'instant. Alors, gagner à Lugano actuellement, ça n'a rien euh, d'une performance surréaliste. Non, mais Et puis, à domicile, c'est censé être une citadelle forte.
0: Et là, par contre, on a retrouvé, parce que ce n'est plus le Fribourg qui perdait à domicile contre Langno ou contre Ambry. C'est ça, mais... Il y a encore du travail, même si l'éthique de travail et, et euh, le système de Christian Dubé n'a pas changé. Il y a quand même eu pas mal de nouveaux apports dans ce début de saison qu'il faut intégrer et retrouver aussi ces sensations et cette efficacité devant le but. Je crois que c'est ce qui manque encore beaucoup à fribourg gotteron de pouvoir terminer parce que les actions, ils les ont. À 55, il y a du très bon jeu. Euh, le powerplay, ce n'est pas un problème non plus euh, du, côté, du côté des, des dragons. C'est simplement Alors... que... C'est encore une osmose et certains joueurs absents, euh, ben forcément, manquent. Ce Runson dont tout le monde parle en bien, on a envie de le voir jouer. <rire> Il va falloir encore être un petit peu patient. Mais, et Dieu sait que Christian Dubé aimerait pouvoir l'avoir euh, à, à disposition. Mais j'ai l'impression qu'il faut encore un petit peu de temps pour qu'on euh, retrouve, on va dire, le, le fribourg Gotteron très gourmand et, et très efficace la saison dernière. Même défensivement, hein. c'est cette équipe qui était tellement solide. Elle l'a montré en Ligue des Champions mais elle n'est pas encore en championnat. Donc il y a encore du travail, tant mieux, on va dire, parce que c'est gage aussi euh, d'une certaine marge de progression que Christian Dubé peut apporter à, à toute son équipe. Mais le point de satisfaction, c'est même s'il si a quelques ratés encore, Conor Hughes peut tenir euh, la baraque dans, dans la maison fribourgeoise le temps de laisser Arétobera, le temps de, de se reposer. Je crois que ça, on l'a très bien compris. En tout cas, c'est mon analyse. J'aimerais entendre la tienne, Régis, après. Mais si on a engagé un joueur étranger... Aux avant-postes et pas un gardien étranger, c'est aussi preuve que peut-être on a des garanties par rapport à la blessure de Reto Bera et que ce n'était pas la priorité numéro une d'avoir un portier venu de l'étranger et qu'on a privilégié un attaquant.
1: Alors je rappelle qu'on est très évasif concernant la blessure et même la nature de la blessure pour Bera. On a entendu que c'était vraisemblablement au niveau du dos qu'il souffrait. Il, a, il en a souffert pendant la préparation de ses soucis de blessure. Donc, il n'y a pas une grosse surprise que Reto Bera, euh, connaisse des, des petits pépins physiques. On, on est resté très évasif concernant la durée. Donc, on ne va pas s'aventurer trop dans, dans les délais. Mais, euh, on sent bien quand même qu'on n'est pas dans une urgence où il faut absolument trouver un gardien étranger. Et, c'est vrai qu'on en a discuté les deux avant l'émission. On s'est dit, si Victor Rask, c'est le joueur étranger que tu citais, le Suédois de 29 ans, a été engagé, c'est probablement qu'il y a quand même des signaux qui n'indiquent pas que Berra va rater, on va dire, euh, les deux prochains mois et qu'on ne pourra pas compter sur lui. Non mais... Ça, je pense qu'on on le ressent comme
0: ça. François Rossier a tweeté euh, samedi que Berra s'était entraîné le matin tout à fait normalement et qu'il pouvait euh, être en mesure de tenir sa place. Après, ça peut être aussi un choix d'entraîneur hein, de lui laisser peut-être quelques jours de plus parce qu'il n'y avait pas non plus euh, besoin en ce début de saison de brusquer et d'obligatoirement donner un énorme temps de jeu à Areto Berra. Euh, on a fait un état des choses euh, de, de la situation à fribourg gotteron On a certainement cherché à tisser des contacts pour avoir... Euh, un renfort suisse qui aurait pu être prêté et tout ça, ça ne s'est pas fait. On a lu pour Ludovic Weber notamment que Zurich n'a pas voulu, pas voulu euh, libérer. Mais sur ce qu'on a vu, Retobera va revenir au jeu, euh, va peut-être pas pouvoir avoir le nombre de matchs qu'il a eu par le passé parce qu'on va devoir sûr. le préserver. C'est sûr. Mais on a aussi eu des garanties avec Conorius dans la cage que finalement il peut être ce numéro 2 à jouer plus que les 5 matchs qu'il a eu par le passé. Bah, alors, je dois quand même
1: faire mon mea culpa. Ah. Il y a une année. Je l'ai dit, euh, ce podcast, euh, podcast j'ai dit Conorius, c'est pas un gardien de National League. Je, je, je le trouve pas bon, je trouve qu'il a pas progressé. Et bien là, je dois vous dire que je suis pas du, plus du même avis. il <rire> y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, il paraît. Non, mais c'est vrai, il, il, a, il a terriblement progressé. Et quelque part, c'est un, un super message qu'il envoie là. Ça veut dire qu'on peut être gardien, avoir 27 ans, jamais avoir convaincu dans un club de National League. Et puis. Pouvoir faire ce, ce pas en avant, c'est encore pas un top gardien qui est capable de sauver la baraque. Euh, je pense contre Berne, c'était l'exemple type du match ou euh, avec Berra. Il y avait peut-être l'arrêt qu'il fallait pour, euh, pour gagner ce match, ça n'a pas été fait. Mais désormais, j'ai plus l'impression de voir un gardien de Swiss League qui vient dépanner en National League. Oui, qu'Honorius est une vraie alternative et je comprends maintenant pourquoi, euh, au deuxième match de la saison après une défaite à hambry quand l'équipe va jouer à Joie, qu'il faut un peu ménager Berak qui a eu des problèmes dans la préparation, on envoie Yous et, et, et je, maintenant, je, tout, tout se rejoint. Il y, a des, il y a des choses que je commence à mieux comprendre.
0: On répond à Fabien Lhuissier hein, qui nous dit est-ce qu'on est parti pour voir Yousse toute la durée de l'absence de Béra euh, Béra va revenir au jeu, mais c'est clair qu'on va choisir maintenant différemment euh, les matchs qu'il va jouer et, euh, et tout. Mais oui, Yousse sera, à mon avis, maintenant, euh, on a refermé le dossier euh, de renforcer l'équipe à, à ce poste-là après l'avoir Il oh, y a aussi
1: euh, Galet qui n'a pas été mauvais en Ligue Alors, des Champions et je pense qu'on peut, peut lui, lui donner à euh, Voilà, si
0: Béra doit manquer une semaine, qu'il y a
1: trois matchs, mais on n'aura pas un que... gardien étranger, on n'aura pas d'enfort voilà, Suisse un autre
0: club que ce soit de National League ou de Swiss League à mon avis, ça c'est dossier refermé et Thierry qui nous dit, Yousse paraît un peu nerveux devant le filet, ça bouge trop mais excusez, mais il est encore jeune même à l'âge où il l'a, il n'a pas le, le jeune dans le sens jeune de l'expérience de National League il ouais, y a et, des gardiens nerveux et, et, et il peut avoir encore du déchet mais c'est à l'équipe aussi de s'adapter à son style et de travailler différemment que Aberra, euh, qui veut peut-être qu'on lui fasse euh, la totale visibilité pour qu'il puisse aspirer les pucks euh, va peut-être laisser plus de rebonds c'est un autre style hein. on ne peut pas comparer euh, un joueur expérimenté qui a fait sa carrière comme celle de Reto Bera, oui. celle de Conorius qui est encore tout à prouver. Ça part de haut, hein, si ah, on veut ouais. être
1: au niveau de Reto -Bera, On rappelle quand même qu'il y a, j'ai envie de dire comme gardien suisse, que jenoni qui est à son niveau. Je ne pense pas que c'est un gros scoop que je donne là. Il hein. n'y ouais. a qu'à voir une équipe de Suisse. Euh, on a essayé Ashley l'année passée au championnat du monde sur un match. Il n'en a pas joué deux. Ce n'était peut-être pas un hasard non plus. Donc Reto Bera, il a, la barre est haut. Mais quand même, Jus, ce n'est pas simplement un backup capable d'ouvrir la porte.
0: Alors... On nous l'a posé, la question. Que valent Sorensen et, et, et Raskin C'est une question qui, qui vient de plusieurs personnes, dont Rodrigo. Sorensen, on a déjà eu un petit aperçu, pas très long, euh, mais le joueur est pétri de qualité. Mais d'engager un joueur de la qualité et du, du profil de Victor Raskin, qu'est-ce que ça t'aspire, Régis Alors, moi, j'ai le sentiment qu'il a beaucoup de qualité et que je n'ai pas beaucoup de doutes Quant
1: à sa compétitivité dans le championnat de Suisse, c'est un gars qui a tout pour être un joueur euh, dominant. C'est un buteur. Il est, il est puissant hein, avec son mètre 87 On dit aussi qu'il est responsable, qu'il ne joue pas que dans un sens de la patinoire. Euh, Peut-être qu'il n'est pas le plus rapide des attaquants euh, possibles à, à engager. Euh, mais euh, je pense quand même que ça fait de lui un, un joueur qui va être très précieux à, à Fribourg-Othéron. Il faut lui donner quand même un petit peu de temps parce qu'il n'a pas joué en compétition depuis le 1er mai, date de son dernier match. Euh, il sort de 11 ans, 11 ans outre-Atlantique, euh, principalement en, en NHL, mais aussi en Ligue américaine. Donc il faudra peut-être un petit peu de temps pour qu'il se refasse au patinoir suisse. Donc donnons-lui un tout petit peu de, de temps. Allez, moi, je mets quand même une petite pièce, c'est en disant, s'il faudrait choisir qui écarter, un Vagno, je pense que Fribourg est capable de le digérer assez facilement et placer Erasque et Sorensen et, euh, quand il sera en santé. C'est plus que Vagno été
0: malade aussi ce week-end, qu'il n'a pas joué et que ça ne s'est pas non plus ressenti en disant, ouh là là, il y a des énormes problèmes défensifs dans l'organisation de, de, de la défense de Christian Dubé.
1: D'ailleurs, je me demande quand même si le choix d'avoir dit... En cours de saison passée, on aura six étrangers. Sur les six, il y en a on peut se permettre d'avoir un, défense, un défenseur pas offensif euh, euh, qui, euh, qui, finalement, euh, joue le rôle d'un Suisse euh, moyen, en quelque sorte. Je me demande si ce n'est pas un signe qu'on regrette un petit peu ce choix et pas d'avoir tout de suite misé sur du lourd, ce que Rask, pour moi représente quand même pas mal. Bon, il a mal. été
0: beaucoup blessé Victor Rask aussi, il n'a pas des saisons complètes lors de ses derniers exercices Regardez aussi euh, sa, sa, sa fiche hein, sur, euh, sur Elite Prospect qui est pour euh, nous le, le site un petit peu de, de référence pour voir un petit peu euh, qu'est-ce qu'il a cumulé de ses dernières saisons avant de prendre des contacts à gauche à droite pour se renseigner sur, sur le joueur, mais il a baissé dans ses statistiques dans son nombre de matchs joués mais gageons que Christian Dubé a aussi eu des garanties en retour de son état de forme, qu'il a pu aussi le, le voir le discuter euh, avant, avant de l'engager mais juste le profil du joueur et ses qualités, il a tout pour devenir un élément oui. très intéressant de, de notre championnat. C'est un nouvel ajout après tous ces beaux étrangers qu'on a vu venir renforcer les, les équipes de notre championnat.
1: Je vois une comparaison avec euh, Dearnay statistique. Elle me paraît plutôt intéressante. Bah, simplement reste qu'il n'a que 29 ans et euh, il est un peu plus, il a un gabarit un peu différent, donc il n'a pas le style euh, exactement le, le style de David Dearnay. Ouais, clairement
0: euh, ce sera un plus pour, pour Fribourg-Gothéron, aucun doute. Ça c'est une certitude, donc voilà, week-end parfait pour, euh, pour Fribourg-Gothéron euh, qui euh, ressort, euh, on va dire, avec, euh, avec un petit peu plus de, de légèreté aussi après un euh, début de saison qui a quand même été compliqué, on ne pouvait pas s'y attendre après peut-être ce qu'il y avait eu euh, en début de saison mais euh, semaine très intéressante, c'est Zurich à Zurich demain pour l'inauguration de la nouvelle patinoire, euh, c'est un, un match contre une top équipe dans une ambiance un peu spéciale d'une inauguration. Euh, Fribourg se souvient encore de la dernière inauguration qu'il avait fait à Embry, ça s'était pas, pas bien passé. Mais gageons que l'équipe euh, a maintenant a mûri. Et ensuite, ça sera à Embry et Fribourg à joie pour, pour le match euh, du, du samedi. Il euh, n'y a, a plus de petits matchs, on n'arrête pas de le dire. Mais, mais il faut continuer et montrer qu'on est maintenant lancé véritablement dans cette saison. Bah, oui, alors il y aura un vrai
1: test, mais euh, ce sera un match particulier à Zurich, donc il faudra peut-être pas y accorder tout toute l'attention enfin, il y a un contexte émotionnel qui sera un peu différent pour cette inauguration donc euh, ça peut peser d'un côté ou de l'autre, Zurich peut être surmotivé euh, par le fait d'inaugurer euh, sa nouvelle glace comme il peut être un petit peu pris par l'enjeu, par l'atmosphère donc je, je sais encore pas trop comment cerner cette rencontre de demain par contre après un déplacement à Ambry Ambry fait un super début de saison donc ce sera un, un, vrai, un vrai test et puis face à joie bah, j'ai envie de dire que tout supporter de Fribourg te dira, euh, l'équipe doit gagner en plus en ayant perdu le match à
0: la euh, faison Arena. C'est une certitude. Allez, il nous reste un club euh, à passer euh, en revue, euh, qui d'autre que de terminer de fort belle manière par l'archi leader de ce championnat. L'équipe de Genève Servette euh, qui euh, restera un week-end avec une défaite et une victoire. Une défaite tout d'abord 6-5 en prolongation à Berne dans un match un petit peu fou hein, que Genève a dû compenser dans les dernières minutes où euh, les Genevois n'ont pas paru dans leur meilleure forme et ont mis une fin de série à leur très belle euh, série de, de victoires. Hein. Ils ont dû avoir un coup d'arrêt, ça finit. Par arrivée, ils ne sont pas allés chasser le, le record du, du club. Mais très belle réaction, euh, Régis, le, le lendemain, euh, certes contre Cloton, mais réaction très professionnelle et très sérieuse pour gagner 5-0.
1: Je pense qu'on peut parler de réaction parce que, comme ça, objectivement, aller perdre en prolongation à Berne, on ne dira pas qu'on est passé à travers. Mais le sentiment, avant le match à, à Genève... On est passé à côté de ce match à Berne. On a fait beaucoup de choses fausses. Voilà ce qu'on m'a qu dit, principalement. Euh, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Il y en a eu des deux côtés, heureusement, ce qui a permis de récolter un point. Mais gr grosso modo, on n'avait pas montré de ce dont on était capable. Arrivée de cloton le néo-promu. quand on sait qu'il y a eu des soucis pour battre Langnau, pour battre Ajoie, on pouvait quand ah, même se demander... Ça pouvait être la peau de banane. Ouais, ça aurait quelque part pas été une surprise que ce soit compliqué. Et puis là, non. Dès les premiers shifts, on a vu une équipe euh, qui, qui, était, qui était bonne, qui euh, en voulait, euh, qui euh, avait vraiment l'attitude d'un leader, disons-le tout simplement, qui s'est imposée. Après, ben voilà, en face, c'est une formation qui s'est fait piéger trois fois en contre, hein, que j'ai trouvé typique d'un néo-promu naïf. Euh, qui n'a pas non plus euh, les, 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 les réflexes pour, pour gêner un, un, adver, un adversaire comme, comme Genève. Une équipe de cloton aussi euh, dont il euh, y a peu de bons joueurs suisses. Donc quelque part, ils n'avaient pas le droit de se rater. faut admirer le, le sérieux des Genevois qui n'ont euh, vraiment à aucun moment euh, donné l'impression de pouvoir se faire avoir. Mais oui, ah, ils sont relâchés. Oui, ils sont bon, relâchés à 5-0. Après 20
0: minutes, euh, le match plié à la, la mi-match, il euh, y a de quoi terminer Ex euh, un match très tranquille, sans puiser dans les réserves, en évitant la, la blessure. Il y a déjà eu une tuile avec Vatanen qui est euh, la perte quand même pour euh, trois mois d'un élément très important euh, qui était euh, même incroyable en, en ce début de saison, euh, qui resplendissait autant offensivement que de responsabilité défensive, qu'il va falloir compenser. On a vu que quand les matchs sont serrés, Tom Ernest prend toujours sa part, mais 30 minutes de, de temps de jeu, ça ne peut pas être fait chaque soir. D'ailleurs, ça a été très bien géré, euh, lors de la victoire ouais. facile contre, contre Clotten, où je crois qu'il a batté une minute, quelque chose comme ça, en tête de, de, de temps de jeu. Donc, on sait aussi, du côté de Yann Cadieux, dire « Bon, ce soir, euh, Henrik, tu es, es toujours le king pour nous, mais tu vas peut-être un petit peu pouvoir récupérer. On aura besoin de toi encore. Il euh, y a une quarantaine de matchs derrière, donc euh, <rire> pas besoin de, de venir euh, aujourd'hui euh, montrer encore une fois tout ce que tu sais faire. Il l'a montré contre Ambré avec un super but. Il l'a remontré contre Berne. C'est toujours un plaisir de le, de le voir jouer. Mais cette perte de, de Vatanen n'est de loin pas une période de... de Difficile à gérer par Genève, tellement il y a de qualité et, et oui. de possibilité de remanier la défense derrière.
1: Alors, y a, en, en défense, c'est pas mal du tout. Et en attaque, c'est du lourd. Donc finalement, on a, on a une équipe qui est tellement bien balancée que seulement un élément en moins... Euh, c'est pas un problème. Après, à plus long terme, quand même, on peut se poser des questions sur, euh, sur trois mois, comme c'est annoncé. Enfin, j'ai posé la question directement à, à Margauchi hein, en avant-match. Euh, le remplaçant, il arrivera quand Je ne vais pas demander si, parce que <rire> quand c'est trois mois, je commence à connaître un petit peu le championnat de Suisse. On ne se permet plus de jouer à cinq étrangers quand on s'appelle genève Servette pendant une période comme ça. Il y a, y, a, y a de quoi faire. Alors, voilà la réponse que m'a donné Margauchi Il m'a dit... En tout cas pas tout de suite, le marché au niveau des défenseurs est sec. Alors, il y a probablement quelques éléments qui sont par-ci par-là à trouver, mais il m'a clairement fait entendre qu'un qu bon, qu'un très bon défenseur étranger n'était pas facilement débauchable maintenant ou embauchable maintenant. Donc, il faudra peut-être un petit peu de patience. C'est plus
0: simple quand on est leader ah. avec
1: euh, une avance comme c'est le cas maintenant. Ça... On peut voir venir. Voilà, on peut on...
0: compenser avec plus de temps de jeu à Le à Carrère, à, à Jacques Mec qui est très bien revenu aussi à, à la compétition et de voir quand, si vraiment euh, match compliqué et, et peut-être euh, période plus difficile d'ajuster aussi en fonction de, du marché et des disponibilités. Il y a des satisfactions ce week-end de Régis ouais. aussi. Euh, enfin, Bertadja. Marc non, passe. Non, euh, ouais, moi j'aime un... les choses dans l'autre ordre. Non, mais c'est un gros travailleur. Il a fait beaucoup de bonnes choses pour s'intégrer dans sa nouvelle équipe, mais. Un joueur qui a besoin de marquer, mais de oui. passer, puis d'avoir ce genre d'émotion aussi.
1: Mais bien sûr, non, non, mais je, je l'ai senti, il est venu à notre micro. Euh, euh, J'ai eu la chance de faire cette interview avec lui. J'ai senti vraiment le soulagement du, du joueur. Par contre, si on lui avait dit, et si on nous avait dit euh, que Dja, elle allait marquer après le premier but chez les adultes de Keanu Derunks je pense qu'on nous aurait pris pour des gens un petit peu euh, bah, C'est l'autre satisfaction de,
0: de ce week-end <rire> aussi, d'avoir vu sa, sa première réussite à, à ce jeune pétri de et oui.
1: Et puis, alors tout de suite, la récompense. Est, euh, ben, bien vu, je trouve, au coach. Parce qu'il était 13e attaquant en Comte-Berne, il finit dans le 4e bloc, il marque. Et derrière, le coach lui dit bah, « tu, tu fais bien les choses, bah, je te mets tout de suite dans le 4e bloc pour le match d'après ». Quelque part, euh, dans la hiérarchie, il a gagné une place au détriment, parce qu'il en faut bien un d'un Denis Smirnov euh, qui s'est retrouvé 13e, qui n'a pas du tout joué samedi. Mais euh, pour Keanu euh, Derung, c'est une très belle histoire. Parce que je rappelle quand même qu'en début de championnat, il n'était même pas sur la feuille. Il était jugé pas assez bon pour être euh, intégré. Et puis là, bah, il, il saisit sa chance. C'est une belle histoire, tout
0: simplement. C'est sûr. Il euh, y a la question qui revient à chaque semaine euh, lundi. C'est toujours... Euh, à... Artikainen, euh, pas encore le, le vrai joueur qu'on nous a vendu, drôle. Euh, C'est euh...
1: drôle, parce que je n'avais pas commenté Genève depuis quelques semaines, je ne les avais pas vraiment vus, et, et pendant tout le match, je me suis un peu posé cette même <rire> question. Parce que je cherchais à voir ce, ce joueur euh, qui peut être très spectaculaire, qui marque un but magnifique, euh, vraiment... Euh, Est-ce de... qu'on entend trop Mais... euh,
0: par rapport à ce duo euh, si... Euh... Si romantique, si bromantique de Omar Kartikainen que finalement on en vient peut-être en ce début de saison à être déçu et qu'on doit attendre encore un petit peu.
1: Moi, ce que je constate, c'est qu'on a changé le centre. Donc forcément, il n'y a pas que nous qui nous disons que cette ligne, elle n'est pas au niveau où on l'attend. Hein Puisque avant, c'était Tanner Richard et maintenant, c'est Jor Joris qui joue à cette place-là. Donc forcément, on n'est pas les seuls à se dire Ouais, il nous laisse un peu sur une autre fin, quoi. J'ai envie de dire à Artikainen, ben bah oui, il met un beau but. Mais oui, quelquefois, je l'ai vu faire des, des choses qui, qui, qui auraient pu en amener un autre. Mais quand même, dans l'ensemble, le sentiment, il est... On nous l'a peut-être trop vendu. Je ne bon. sais pas encore. Bah, C'est bah, normal, on voilà. a la
0: communication quand on engage ce genre de profil de joueur et que tu as Omar qui revient honorer euh, l'année de contrat qu'il qu avait finalement décalé. C'est vendeur, soyons d'accord, mais voilà. Après, reste que si c'est ça ton problème, et puis que derrière, tu as des winnick qui fonctionnent, des Phil Poula qui est incroyable, ouais, alors... que Pouliot, Pouliot encore... Hein, Marc-Antoine Pouliot,
1: Marc 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 Antoine Pouliot oui. même lui, en début de saison, se demandait comment dans ses effectifs, il allait trouver une place pour, être... pour se mettre aussi en évidence, parce Bien que bah, il n'est pas un joueur anodin, c'est un excellent joueur depuis des années, et puis là, waouh, il a de nouveau 25
0: ans, hein. Donc ça va, <rire> les problèmes ne sont, sont peut-être pas si euh, importants, même quand on perd un, 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 ton défenseur numéro 2 euh, dans, dans la hiérarchie. Pour l'instant, euh, c'est anecdotique. 4 voilà, points sur 6 ce week-end, euh, tu prends, euh, tu es toujours leader, tu as de quoi voir venir, tu fais du bon jeu, du bon hockey, il y a du spectacle... Euh, Auvergne. Et il y a un test demain. Voilà, et un test demain à Rappersville. Exactement, bah, j'y serai, donc
1: je me réjouis quand même de voir ce match, parce que quand je vois le jeu proposé par Rappi euh, cette saison, celui euh, que j'ai pu voir des jeunes voix, et je ne suis pas le seul à l'avoir constaté, capable d'une jury euh, magnifique, euh, je me dis que ça,
0: ça va être un match pas piqué des verres demain euh, sur les bords <rire> du lac de Zurich. Il y, y a Gaëtan grosse et puis euh, citation littéraire, je crois que c'est Ludovic qui euh, se rappelle au bon vieux souvenir des années 90 où euh, Yann Cadieux et les meilleurs étrangers du championnat étaient, euh, étaient ensemble. Euh, voilà, On se partage quelques souvenirs, c'est toujours très sympa. En tout cas, vous êtes parfait dans le chat. Beaucoup de questions aujourd'hui. Il euh, y a aussi euh, bien sûr, euh, c'est qui qui nous dit Didier qui dit que Omar et Artic Artikainen ont le temps de se réveiller et seront prêts pour les playoffs. Ouais. On ne peut que demander ça, mais ils ne sont pas non plus... Euh, ils sont sur un patte à et demi, mais Dieu sait ce que c'est quand c'est Qu'est-ce a... que ça peut donner quand ils seront sur les deux On n'a qu'un cinquième de la
1: saison jouée, rappelons-le, hein, euh, on pourrait être un peu plus négatif, je trouve. S'il y en avait euh, 60%, on, on le sera peut-être, et euh, sera
0: peut-être un peu plus critique. Mais là, je crois qu'il n'y a encore pas trop d'inquiétude à, à se faire. Les supporters Genevois disent qu'il ne veut pas voir Tyler Moy marquer demain contre son ancien ah, équipe. Intéressant. je crois que <rire> il peut être très motivé il... à le faire, ah, par et contre. Et, et quel et début et... de saison il fait voilà. avec Rappersville aussi hein. Un, un excellent joueur que ce Tyler Moy Régis euh, on va gentiment conclure ce, ce très bel épisode euh, encore un petit mot peut-être sur le programme de la semaine qui nous attend il y a, il y a très belles choses oui chose. alors
1: retour à une semaine un peu plus classique puisqu'il n'y aura pas de Ligue des Champions euh, ni euh, mardi ni mercredi donc sept matchs demain évidemment on l'a évoqué tout à l'heure on a un studio plutôt sympa je pense Soyez là pour le match entre Zurich et, et Fribourg pour découvrir, découvrir euh, un peu cette nouvelle victoire voilà. de la Swiss Life. Arena. 19h25. Il y a six autres matchs. Ben, je ne vais pas vous récapituler tout ce qui se passe. Studio vendredi, studio samedi. Notre match de la semaine. Ben, on va reparler Genève euh, dimanche, dimanche soir, soir, puisque ce sera Genève-Davos. Et puis il y aura aussi de la NHL avec notamment. J'ai noté ça samedi, c'est à 19h, un match des New Jersey Devils.
0: Pour San Jose. Hein voilà, c'est C'est intéressant. Ça. Hein La voilà. NHL qui va aussi égayer tout, tout votre week-end. Donc, euh, vous savez pas de quoi vous ennuyer euh, cette semaine. Si, euh, bah, normalement, si vous êtes là. Sur le chat à ce moment, c'est que vous êtes aussi des mordus comme nous de, de, de hockey sur glace. Voilà, avant de faire les remerciements d'usage de cette fin euh, d'épisode 6 de la saison 3 d'Overtime, je tiens à vous rappeler que vous pouvez nous suivre partout sur toutes les plateformes que l'on utilise, que ce soit bien sûr YouTube, Facebook, euh, bien sûr les plateformes aussi de podcasts que peuvent être Spotify ou SoundCloud ou Apple Podcast. Abonnez-vous, c'est plus facile aussi pour nous suivre quand on est en direct. Mettez des likes, partagez aussi un maximum si les, les propos que l'on a dit vous ont plu ou vous ont déplu aussi. On est là pour en débattre hein, aussi. <rire> on, est, on est accessible sur, sur les réseaux sociaux. Toujours quand c'est courtois, il n'y a aucun problème de discuter, que ce soit sur les réseaux comme en hein, D'ailleurs, on est Mais toujours preneur de, 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 de tout ça. Euh, merci à toi, Régis, d'avoir été là toute cette émission. Plaisir. On remercie bien sûr Yann Alston, qui nous a fait la sympathie aujourd'hui euh, d'être avec nous euh, pour discuter un peu euh, de son nouveau défi euh, depuis deux ans maintenant au, au H.C. Davos. Entame la deuxième. Voilà, entame <rire> la deuxième. C'est encore assez frais. Et tout, mais euh, réécouter euh, tout ça euh, dans la journée ou dans les prochains jours. Il y avait de très belles choses dit euh, de, de, de sa part et beaucoup de franchise aussi dans, dans, dans ses propos. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci, Régis. On vous souhaite euh, de passer une très, très bonne semaine de, de hockey sur glace et dans la vie de tous les jours aussi. Et euh, rendez-vous demain soir, 19h25. Bye bye. bye, bye.